0: حالا یکی از شاخص تریناش همین پرونده مربوط به مذاکره آقای حسن روحانی و مشاوره ضد تروریسم رژیم صهیونیستی در هотеلی در پاریس در 8 شهریور 1000 بعد از 663 در 1163 در 1164 حالا رژیم صهیونیستی هم خودش تیمی تشکیل میده برای مذاکره مجزای از آمریکایا که بیاد وسط این مذاکرات آمریکا با ایران ترک تو رو و کانال دو و مجرای دو رو شروع کنه برای خودش بازی رو جلو ببره. آقای هاشمی به شدت عصبانی میشه در حدی که بلند میشه اینو از اتاق میندازه بیرون. که تو چرا بلند شدی سر توی اروپا جلسه گرفتی و بلند شدی سر رفتی توی آمریکا جلسه گرفتی با اینا و حالا پروان پس خام آوردی. عصبانیت آقای حاشمی بیشتر از اینکه از برادر زادش علی هاشمی بهرمانی باشه بیشتر از این بوده که مگه ما با آمریکا یا مذاکره نکردیم ما ه شهریور تو پاریس با آمریکا یا مذاکره کردیم. اونا کی بودن که تو هشت شهری تو پاریس باشون مذاکره کردیم؟ اینایی که توی بروکسسل سوم شهریور مذاکره کردند و ۸ شهریور این علییه هاشهمی رو بردن توی شهر واشنگتن توی آمریکا باش بودیم مذاکره کردن پیغام پسام بدن دستش آورده برای من اینا کییه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بهین استاین انه خیر الناصر و مؤین سلام از می کنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما را در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند یا می‌بینند ما امشب در سه‌شنبه 8 شهریور 1401 میخوایم از یک واقعه تاریخی 35 سال گذشته ایران یکی از مهمترین وقایع تاریخی ایران بین ایران و آمریکا و ایران و رژیم سهیونیستی سخن بگیم که پروندهش در آمریکا و رژیم سهیونیستی با این نام شناخته میشه هشت وجهی مجارستانی هشت وجهی مجارستانی همین در واقع کاری که اون روبی کرده بود یا پدیده درست کرده بود و این در شکل های مختلف میچرخید در هشت وجه این هشت وچی مجارستانی کلاف سردرگم رابطه ایران و آمریکا و این وسط جریان‌ها و جناهایی مثل رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی، کشورهای عرب منطقه و مغولای دیگه است. هشت تا وجه داره و از هر طرف می‌پیچونید یه چیز دیگه در میاد، معادله یه جور دیگه میشه. پرونده هشت وجهی مجارستانی رو چون سالگرد یکی از اتفاقات مهم این پرونده هست. اجلاسی که در جلسه ای که در هوتلی در پاریس بین یکی از مقامات ایرانی در مجلس شورای اسلامی وقت و از افراد نزدیک به آقای هاشمی یعنی آقای حسن روحانی با مقام رژیم صهیونیستی مشاور امور زد تروریسم نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 8 شهریور 1965 در پاریس برگزار شد. به مناسبت سالگرد اون واقعه و اون نشست که من بسیاری از اتفاقات بعد از اون ماجرا شد و شاید از اگر اون نشست در پاریس برگزار نمی شد و بین مقام ایرانی و مقام رژیم صهیونیستی جلسه برگزار نمیشد و به هم نمیریخت اون فعالیتی که شروع شده بود از سوی امریکایا شاید اصلا رابطه ایران و امریکا از 1165 تا الان 1401 یه مسیر ای رو رفته بود و اتفاق ای افتاده بود شاید اصلا این 35 سالی که از این ماجرا داره می‌گذره رابطه ایران و آمریکا وارد یک کانال و مجرای دیگه شده بود از این جهت اینا را عرض میکنم که اخیراً که اتحادی اروپا به دلیل مشکلاتی که از نظر خشکسالی از یک سو مشکلات جنگ اوکراین و کمبود گاز و مواد سوختی از سوی دیگه و گرانی ها و مشکلات معیشتی در اروپا به وجود اومده و خیلی اتحادی اروپا اصرار داره هر شده زودتر بین ایران و آمریکا در ماجرای برجام یک اتفاق نظری صورت بگیره تا اتحادی اروپا بتونه خلاه نفت و گازی که از کشور روسیه وارد میکرد رو این خلاه رو با نفت و گاز ایران پر کنه و زمستان سردی که پیشبینی شده مردم اروپا دوچار مشکلات جدی خواهند شد این مشکل رو بتونن حل کنن و این وسط یکسای نسبت به نوع مذاکراتی که الان بین ایران و پنج به یک در جریان هست بر سر مساله پرونده هسته‌ای و تحریم‌های ایران و ادعاهای آمریکا خوب یک کشورهای مثل رژیم سعودی عربستان و همچنین یک طیفای مثل رژیم صهیونیستی این وسط خلاصه تلاش می‌کنند که مسیر رو اونجوری که به سمتی که خودشون دوست دارن ببرن آمریکا هم مشکلات خاص خودشو داره میخواد در این مذاکرات بر سر پرونده هسته ایران مشکلات خودشو حل کنه اروپا هم مشکلات خاص خودشو داره هم آلمان هم فرانسه هم انگلیس میخوان مشکلات خودشون رو حل کنن از این منظر هست که این کلاف سردرگم رابطه بین آمریکا با ایران که الان میبینید کلی مدعی داره یعنی فرانسه از یه طرف انگلیس از یه طرف آلمان از یک طرف رژیم سه‌هلیستی از یه طرف کشورهای عربی مثل سعودی و امارات و کشورهای دیگه از یک طرف روسها از یک طرف چینیا از یک طرف سازمان ملل خودش یه طرف دعواست به جای اینکه بیاد بتونه ماجرا رو حل کنه خود آمریکا هم یه طرف داخل ایران هم خودش که دیگه شما دارید می‌بینید به این دلیل اسم این پرونده رو سی هشت سال پیش در 1163 گذاشتن هشت وجهی مجارستانی به این دلیل که پدیده مسئله ایران و امریکا مثل یک کلاف سردرگم و هشت وجهیه از هر زاویه شما وارد بشید نمیشه حلش کرد نه که بشه داخل ایران کودتا کرد همه چیز رو از بین برد یه حکومت جدیدی سر کار رو برد. نه ساختار جوریه که با یه حمله نظامی و جنگ نظامی بشه با ایران مسئله را حل کرد نه تحریم اقتصادی جواب میده نه اینکه بالاخره ایران و آمریکا برن بشینن پای میز مذاکره با همدیگه کوتا از مسائلشون با همدیگه مراوداتی داشته باشن دیگران ساکت می نشینن. بسیار دیگه هستن که یا خطر داره براشون رابطه ایران و آمریکا و منافعشون به خطر می افته. یا اینکه اصلا موافق نیستن که این اتفاق بیفته یا اینکه دوست دارن از قبل این مناسبات و رابطه برای خودشون یه کلاهی ببافن یه حس و حال خاصی دارن یه کیسه ای همه این مسائل موجب شده که این اتفاقات ادامه پیدا کنه و حالا حالا هم حل نمیشه اما بالاخره بازخوانی سوابق این قضیه میتونه به ما یک چشم بده از اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و قطعاً در آینده چه ابعادی خواهد داشت من در دیپلماسی امنیتی تصمیم دارم امشب که این ماجرا رو مشخص کنم چون بالاخره در 7 8 سال گذشته به دلیل اینکه این موضوع رو من مجبور شدم در فضای دانشگاهی مطرح کنم در یک سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر هنگامی که میرفت که برجام به تسویب برسه سه ماه مونده بود که برجام به تصویب برسه و رژیم سهیونیستی همینطوری که الان هر روز در رسانه ها علیه مذاکره کنندگان و علیه آمریکا و اروپا و اقداماتی که در دیپلماسی در پنجه و یک اکداره انجام میشه مدام مقامات رژیم سهیونیستی موضع میگیرن و اعتراض میکنن حتی دی روز پری روز نه از چهار روز پیش بود فکر میکنم این لپید گفته بود که باید مذاکره کننده ها اصلا ترک کنن اروپایی و امریکایی اصلا میز مذاکره رو ترک کنن همهشون برن یه همچین خط نشونایی می کشن برای طرف مذاکره کننده غربی یعنی اروپایی و آمریکایی خب این اون موقع ها هم همین نکات بوده و یک اختلالی در این مذاکرات انجام می شده که هیچ وقت مسئله مذاکره ایران و آمریکا به نتیجه یعنی به سرانجام نرسه حالا اگر یه موقع هم به سرانجام می می‌شد برجام که بعدش دوباره یه اتفاقاتی میافتاده اون طرف آمریکایی میمده پاره می کرده کاری که دونالد ترامپ کرد و ماجرا به هم ریخت هم در تعین چشم انداز آینده خیلی به ما کمک میکنه وقتی این ماجرا رو بررسی کنیم هم در گرفتن درس های سیاسی و هایی که از این اتفاقات افتاده خب اون موقع وقتی این ماجرا رخ داده بود من در دانشگاه امیرکبیر روز جشن هسته 1994 در همین 20 فروردین 1394 مجبور شدم که هشدار بدم که رژیم سهیونیستی داره در این ماجرا مش میدونه و این مدام داره میگیره مقامات ایرانی 25 سال پیش 30 سال پیش اومدن با ما اسرائیلی‌ها نشستن مذاکره کردن اینو نکنه دارن باجگیری میکنن نکنه دارن مسئله ایجاد میکنن نکنه کسانی هستن دستشون زیر ساطور دشمنه و تعهدی برای این ملت به بار بیارن، این ملت صد سال پیش از اهدنامه ترکمنچای و گلستان و قیرو صدمه خورده و از اتفاقاتی بین ایران و روس، ایران و انگلیس، ایران و فرانسه افتاد و بعد هم اتفاقاتی بین ایران و آمریکا افتاد لذا باید مراقبت کرد که خب البته دولت غربگرای آقای روحانی از من شکایت کرد که از جنجالی ترین پرونده های سیاسیه تاریخ بعد از انقلاب اسلامی و میشه گفت تقریبا حساس ترین پرونده سیاسی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اون رسیدگی کرد هفتن از قدرترین قضات جمهوری اسلامی در یک فاصله از 1394 به مدت تقریبا چار پنج سال هفتن از قضات خیلی مطرح و ارشد و شاخص. دستگاه قضای جمهوری اسلامی در دادگاه های مختلف که این پرونده باز شد و مدام با فشار دولت دولت آقای روحانی این پرونده باز می شد دستگاه قضایی مستندات رو میدید به نفع من رعی میداد. داد دولت اعمال فشار می کرد و این پرونده باز می شد و امروز من حکم هفت قاضی ارشد جمهوری اسلامی در طول اون چند سال رو در این پرونده دارم که تقریبا چهار پنج بار این پرونده به اجبار باز شد و اون حکمای کلی صادر شد با امان یکی از حساس ترین پرونده های سیاسی امنیتی در ایران که خب بعضی از سینماگرا و افراد شاخص در سینما ایران الان الام آمادگی کردن که فیلمنامه این رو بنویسن حدود تقریبا چهل و 1800 صفحه سندی است که آمریکایی‌ها برام منتشر کردن تقریبا 8 مجلت کتاب بیرون اون دستبندی اسنادی است که سگانه آمریکا یعنی مجلس آمریکا کنگره دولت آمریکا و همچنین دستگاه قضایی آمریکا منتشر کردن سه کمیسیون برای این ستا تشکیل شده که بررسی کنن این چه اتفاقی افتاد بین ایران و آمریکا و چرا به این فاجعه ختم شد در دوره دولت ریگان 1365 تقریبا میشه 36 سال پیش و اون گزارش ها الان موجوده جمعش میشه حدودا 41800 صفحه 8 مجلد کتاب در ارتباط با اون در آمریکا منتشر شده که اون هشت مجلد کتاب هم هست که کار رو به خوبی نشون میده یکی از مقاطع بسیار حساس تاریخ انقلاب اسلامیه یکی از مراحل و مقاطع بسیار مهم رابطه ایران و امریکا هست. رابطه ایران و اروپا هست. رابطه آمریکا با, با کنتراها در نیکاراگوه هست رژیم سهیونیستی وسط این ماجرا هست یکی از کیس های مطالعاتی بسیار مهم در دیپلماسی امنیتی بین قدرت‌های مطرح، قدرتی مثل ایران، مثل آمریکا و هنوز زوایای گسترده از این روشن نشده چون حالا بخش آمریکایی که منتشر شده، یا گفتم که حدود 40.800 صفحه سند براش منتشر کردن. بخش رژیم صهیونیستی کاملاً مخفی مونده، رژیم صهیونیستی حتی عواملی که در این ماجرا داشت رو کشتند. آمیر آمنیر که از طرف رژیم صهیونیستی آمده بود پای میز مذاکره و این بعدا تصمیم داشت که این رو در قالب یک فیلم سینمایی منتشر کنه و پرونده رو در قالب فیلم مستند منتشر کنه چون بالاخره داماد یک ای بود در رژیم صهیونیستی که اون خانواده خانواده مطبوعاتی بودن در 1988 آمیر آمنیر که یک سرهنگ ارتش رژیم صهیونیستی بود دو سال بعد از ماجرای مذاکراتی که انجام شد با حسن روحانی و با تیمی که از طرف ایرانی ها پای کار بود این فرد یعنی آمیر آمنیر که مشاور ضد تروریزم و وزیر رژیم سهیونستی هم شیمون پرز هم اساق شامیر در همون دو دوره بود در یک سانهه هوایی در مکزیک کشته شد اون سانهه کاملا مشکوک بود یک عملیات ترور بود با وجودی که با هویت مخفی داشت سفر میکرد ولی شناسایی شده بود و اونجا کشتنش که بیرون رژیم صهیونیستی هم باشه بیفته گردن دیگران حذفش کردن زمینی که چند بار هم به خونش دستبرد زدن و مستنداتی که نزد بیویش بود رو ازش دزدیدن بخش آمریکایی منتشر شده حاوی بسیاری از اطلاعاته بخش رژیم صهیونیستی حداقلش منتشر شده و بخشایی منتشر شده که به جریانی که در ایران باشون مذاکره میکرده. یک سرنخایی رو بده و اطلاعات اونا منتشر شده بخش داخلی در ایران متاسفانه نه تنها سگ نکرد که شفاف کنه و کاملا آگاهی بخشی کنه ماجرا رو روشن کنه بلکه متوسل شد به دادگاه و داغ و درفش و بگیر و ببند و پساکت کنه اما به هر جده که از دقات قوت جمهوری اسلامی در مواجهه با این مسئله نفوذ مسئله است که دشمن اینجوری میزنه و ارتباطات مخفی که گرفته میشه و یکی از نقاط قوت قوه قضایی جمهوری اسلامی که در پرونده های این چنینی فشارهای زیادی رو از سوی قوای دیگه تحمل میکنه ولی در نهایت اون رأی نهایی رو صادر میکنه که تو بعضی از این مراحل حتی انقدر فشار روی قوه قضایی زیاد بود که در حد این که مثل اتفاقی برای فیلم گاندو افتاد هنگامی که سریال گاندو از تلویزیون پخش می شد در تلویزیون جمهوری اسلامی فصل اولش که پخش می شد دولت آقای روحانی نامی رسمی رو منتشر کرد از سازمان مدیریت برنامه ریزی تشکیلات آقای نوبخت این نام هم توی شبکه های اجتماعی و وبسایت ها موجوده که به مدت سه ماه فعلا بودجه صدا و سیما رو بچیه. یعنی حتی وقتی میخواستن از اهرم فشار خودشون استفاده کنن بودجه مثلا فرض کنید یه سازمان رو فعلا نگمی داشتن، گروگان می‌گرفتن تا بگه این فیلم چیه دارید پخش می‌کنید که موافق سیاست ما نیست. حالا شما تصور کنید اینا وقتی یه پرونده مطرح می‌شد که در اون پرونده رئیس اون دولت میگفت من نبودم ولی همه اسناد و مدارک در موردش بود که یعنی از خاطرات آقای هاشمی که توی خاطراتش رسما نوشته که آقای روحانی و آقای دکتر هادی و دیگران رو فرستاده برای مذاکره با آمریکایی‌ها در همون ماجرای آمدن اینا به ایران بعد اینجا آقای روحانی میگفت ما اصلا نبودیم حالا خودش اصلاً نمیگفت حالا اون اعضای معاونت حقوقیش میومدن شکایت میکردن که اصلا آقای روحانی اصلا نبوده در این ماجرا بابا آقای هاشمی خودش میگه من روحانی رو فرستاده برای مذاکره کردن و بعد اتفاقاتی که می و مستندات دیگه ای که در این چارچوب بود به هر جهت برای ما سخته که ببینیم یک ارتباطاتی با دشمنان این ملت هست حالا به هر قیمتی به هر دلیلی و بعد کسانی نخوان اینا رو شفاف کنن بعد دشمنان از اینها به عنوان احرام فشار استفاده کنن علیه اینا رو به روی اون جناح مقابل سیاسیشون و نتیجه طبیعیش بشه این که بعضی از ترس خودشون و آبروشون و چارچی دیگرشون بخوان منافع ملی رو به خطر بندازن یا اون اتفاقاتی که تو تاریخ ما افتاده در دوره همونطوری که گفتم طور که من چای گلستان و موارد دیگه این هم بخواست تکرار بشه. لذا ما اخلاقن و شععا و قانونن باید درگیر می شدیم در این پرونده من مجبور شدم رسانه ای کنم و موزه بگیرم خب همطوری کهطبعا افکار عمومی میدونه آقای روحانی به جای اینکه پاسخ بده به شکایت دستد و نتیجهش این شد که قوه قضایی علا همه فشارها به دلیل اینکه مستنداتی که ما در هر مرحله دادگاه بیشتر از گذشته ارائه میکردیم طبعا قضات با یه حریتی موزه گرفتن قاضی آخر آقای دکتر مسودی مقام که کلن اصل شکایت رو ایشون برد زیر سوال یعنی در به اسطلاح اون حکم آخری که اعلام شد اصلا شکایت رو از اساس وارد ندونست که آقا این با توجه به مستندات و موارد دیگه و مسائل جنبی اصلا از اول نباید شکایت می شده حالا این حالا حالایی اصرار کردن هر دفعه اومدن به هر دلیلی پرونده رو باز کردن که خوب طبعا منتفی شد اما بالاخره الان ما این نظرات این هفته قاضی رو هم داریم از قاضی اول آقای سعادت مهل تا قاضی آخر آقای مسعودی مقام که برگ ذری نیست بر حریت بخشای مهمی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که با وجودی که فشار دستگاه ریاست جمهوری زیاد بود رو قوه قضاییه و با وجودی که از این قضات چند نفرشون اصلاً القه سیاسی به اون جناح سیاسی مشخص داشتن یعنی بعضی از اینا توی هم داتگاه فاصله به من میگفتن که ما از نظر سیاسی و نگاه سیاسی به شوخی میگفتن البته چون بالاخره قاضی باید بیطرف باشه میگفتن ما الغای سیاسی این چنینی داریم و مثلا فرض کنید به خاتمی علاقه داریم به روحانی علاقه داریم به هاشمی علاقه داریم ولی این حرفی که اینجا توی این مستندات اومده ما مستندات رو می‌بینیم و خب این که از نکات بسیار مهمه حالا من چون خاطرات دادگاه و این تقریبا 18 سالی که درگیر تعداد بسیار زیادی پرونده بودم نزدیک 89 تا وزیر از من شکایت کرد۴۲ تا رئیس جمهور از من شکایت کردیم. حجم زیادی پرونده سیاسی نزدیک چه پنج مستندات این دادگاه های جور و جور من هست که بخشی از خود همین تاریخ سیاسی حساس اخیر ایران محسوب میشه انشاالله حالا آماده میشه بعداً منتشر خواهد شد در یک وقت مختصی نمونه نمونه‌های مسائل جرم سیاسی که حالا یکی از شاخص‌تریناش همین پرونده مربوط به مذاکره آقای حسن روحانی و مشاور ضد تروریسم رژیم صهیونیستی در هتل در پاریس در 8 شهریور 1365 بوده که امروز روز سه‌شنبه 8 شهریور 1401 در واقع ماسی و شش سال از اون دوره رو داریم پشت سر میگذرانیم بازخانیه این همطوری که گفتم برای اینه که هم اولا نسبت به آینده یک ذهنیت جدی داشته باشیم نسل جوان ما بداند که برای حفظ کشور برای حفظ ایران برای حفظ مردم برای حفظ اسلام برای حفظ نظام چه، چگونه باید هوشیار بود مراقب بود حساس بود و دومین اینکه بازخانی تاریخ گذشته به ما نشون میده که این کلاف سردرگم رابطه ایران و آمریکا چه مشکلاتی داره بازیگرای جور و جوری که میان چه نقشی دارن و چطور میشه که رابطه ایران و آمریکا هیچ وقت اصلاح نمیشه به احتمال زیاد آینده هم نخواهد شد هشت وجهی مجارستانی به دلیل همین کلاف سردرگم در 1163 هنگامی که ایران در هور عملیات بدر رو انجام داد و با نیت اینکه از درون اون باطلاق های هور در عواست، در واقع تنه میانی استان خوزستان بره به سمت رودخونه دجد و فراد جایی که جاده الامار بسره هست شهر جنوبی عراق یعنی شهر مهم بالاتر شهر الماره این جاده اگه قطع ارتباط جنوب و شمال عراق تا بغداد قطع می شد سیاست ایران نزدیک شدن به این جاده بود و در عملیات بعد رسید به چند ست متری یعنی آن سوی رود دجله اوتوبان الامار بسره بود این سوی رود دجله سیل بندی بود که داخل همون آب هور زده شده بود و این اتفاق می افتاد من خودم اون موقع دوره جوانی که در تیپ 15 ابخاکی امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان نیروی داوطلب درگیر راز بودم در بهمن و اسفند 1363 اتفاقا در همون هور در اون عملیات حضور داشتم با چشم غیر مسلح از روی همون سیل بندی که عملیات روش انجام میشد اتوبان علامات علامه بصر اون سوی رود دجله قابل رؤیت بود خب عراق احساس خطر کرده بود رژیم سعودی احساس خطر کرده بود شوروی روسها احساس خطر کرده بودند که صدام سقوط میکنه اینجوری جلو بر عملیات آمریکاییها هم احساس خطر کرده بودند همه تلاشش رو آمریکا گذاشت که به ایران نزدیک بشه و هر جوری شده رابطهش رو حل کنه از دهه فجر 1363 این اتفاقات و تلاش برای نزدیک شدن به ایران شروع میشه که در دوری ریگان اینا تلاش میکنن که هرجوری شده به ایران نزدیک میشن پروژه رو با ایران جلو ببرن به نام نورمالیزه رابطه ایران و آمریکا خوب بشه این ماجرا که ادامه پیدا میکنه جلساتی در کشور بلژیک برگزار میشه در بروکسل که در اون جلسات مقامات آمریکایی هستند این که دیگه ارز میکنم دیگه از بهمن و اسفند 1363 داریم میاییم توی 1364 حالا عملیات ایران پیروزمندانه بوده روز به روز بیشتر دارن امریکایی و اوروپایی رجم سهیونیستی عراق سعودی شوروی همه دارن میترسن ایران داره قوی تر میشه همجره داره پیشروی میکنه میاد صدام سقوط میکنه اگه این اتفاقه در جلسه ای که در بروکسل برگزار میشه مشاور امنیت ملی میرحسین موسوی نخست وزیر ایران کسی به نام کنگرلو در اون جلسه حضور داشته از طرف ایران از طرف آمریکا مقاماتی که بودن یک از مقامات سازمان سیاه به نام کیو حضور داشته بعد سگو حضور داشته کیو حضور داشته یک فرد اسرائیلی به نام امیرام نیر که اینا نمیدونستند کسی که تو جلسه هست رو گروشون نشسته اسرائیلیه مشاور ضد تروریسم رژیم نخستوزیر رژیم سهینستی اون هم آمریکاییا بهش گفته بودن اومده بوده تو جلسه دلالان اسلحه و کسانی که این موارد رو پیگیری میکردن اونها هم که در واقع دیپلانسیر غیر رسمی رو دنبال میکردن اونها هم جلسه بودن محتوای جلسه اونجوری که آمریکا یا منتشر کردن اینه که میریم به سمت نرمالیزاسیون با ایران حتی بعد از جلسه گفته شده که بلند میشن با همدیگه روبوسی میکنن یعنی کار تموم میشه و میریم که مشکلات ایران و آمریکا رو حل کنیم و میریم که دیگه ما نرمالایز کنیم رابطه رو تبع ایرانی و امریکای با هم یکی بشه تطبیع صورت بگیره عدیسازی بشه سازش به وجود بیاد جلسه اول خیلی خوب و خوش تمام میشه در بروکسل و در اروپا میاد در مرحله دوم بعد از ایت در بهار 1364 این جلسه ادامه پیدا میکنه رژیم سهیونیستی عجله داشته رژیم سهیونیستی میگه باید جوری بشه زودتر این جمهوری اسلامی براندازی بشه این مذاکراتی که شده باید به براندازی این حکومت جدید ختم بشه اینا برای من رژیم صهیونیستی خطرناک اند اما طرف آمریکایی می‌خاست مشکلات خودش رو حل کنه طرف آمریکایی میگه نه من باید آروم آروم با گام‌های مطمئن جلو برم طرف ایرانی میگه من از رابطه با آمریکا میخوام به صلاح برسم من الان وسط جنگ با کشور عراقم با رژیم صدام، رژیم صدام رو شوروی بهش امکانات میده، فرانسه بهش امکانات میده، همه کشورها بهش امکانات میدن. من ایران سلاح ندارم، ارتشم آمریکایی بود اصلاحش. الان مهمات میخوام، موشک میخوام، قطعات دیدکی هواپیما میخوام، قطعات دیدکی هلیکوپتر میخوام. خب ایران انگیزه خودشو داشته به خاطر دفاع مقدس و جنگی که با صدام داشته آمریکا انگیزه خودشو داشته، میخواسته مشکلاتشو با ایران حل کنه و در منطقه کمترین مشکلات رو داشته باشه رژیم صهیونیستی میخواسته مشکلات خودش رو حل کنه این کلاف سردرگم از اینجا به دلیل تعارض و منافع ماجرا شروع میشه و خب طبعا استمرار پیدا میکنه در 1164 روند جلسات روند این نشست و برخواستا بیشتر میشه رژیم سهیونستی هم جلساتی داشتن خودشون در درون مجموعه خودشون کسی به نام یعقوب نیمرودی، یک کسی به نام کیمچه و کسی به نام شویمر، سه مقامی که یکیشون قبلا در ایران دیپلمات بوده از طرف رژیم صهیونیستی در حکومت پهلوی و اون دو نفر دیگه که یکیشون از مسئولین و بنیانگذاران صنایع هوایی رژیم صهیونیستی بوده، اینها توی خونه کسی جمع میشن و این آمیرام نیرام همین مشاور ضد تروریسم رژیم صهیونیستی هم اونجا بوده. اینها تسلیم میگیرند که در این مذاکرات خیلی جدیتر شرکت کنن، کانال ارتباطی داشته باشن با مقامات ایران و ببینن چه جوری میتونن کار خودشونو جلو ببرن. طرف آمریکایی چرا عجله داشته؟ چون در لبنان گروه های فلسطینی و لبنانی به دلیل اغ... مداخلات آمریکا و رژیم سهیونیستی چون دو سه سال قبل رژیم سهیونیستی رفت بیروت رو گرفت. یعنی از جنوب لبنان اومد رفت پایتخت لبنان، پایتخت لبنان رو گرفت. پایتخت لبنان گرفت نیروهای انقلابی با عملیات استشهادی رژیم صهیونیستی رو از اونجا دور کردند، آمریکا اومد بین رژیم صهیونیستی نیروهای رژیم صهیونیستی و نیروهای لبنانی قرار گرفت به ها حمله شد بعضی از آمریکایا رو گروگان گرفتن یه کشیشی رو گروگان گرفتن یه سرهنگی رو گروگان گرفتن در واقع اسیر کردن که آقا اسرائیل اومده سرزمین ما رو اشغال کرده رسیده تا نزدیک بیروت ما داریم اینو دورش میکنیم تو اومدی شدی پیشمرگ رژیم صهیونیستی وایستادی بین ما با رژیم صهیونیستی که ماده جنوب لبنان رو اشغال کرده بالاخره تکلیف ما چیه با تو این بود که بعضی از اینا یه سرهنگی رو اسیر کرده بودن و یک کشیشی رو آمریکایی‌ها میخواستن اسیراشون آزاد بشه چون برایشون مسئله حیصیتی بود خیلی نگاه به اون مسائلی که حالا رژیم صهیونیستی خیلی عجله داشت برای براندازی جمهوری اسلامی نمیکردن. آمریکا یا بعد از انقلاب یه تحلیل داشتن مفسرین سازمان سیاشون که این تحلیل منتشر شده تو همین اسناد که ایران بعد از بهشتی بعد از بنی سدر، بعد از اتفاقات سال 1360 که دیگه بنی صدر فرار کرد رفت رژیم به اصطلاح فرانسه بهش پناه داد شهید بهشتی و دیگران هم اینجا شهید شدند سه نفر به عنوان ارکان قدرت در ایران زیل امام تعریف از دید متخصصین سازمان سی ای که یکیشون شخص آیت الله خامنه یکیشون شخص آیت الله هاشمیه یکیشون هم شخص موسوی مهندس میرحسن موسویه که نفر اول شده بود رئیس جمهور، نفر دوم رئیس مجلس بود، نفر سوم هم نخست وزیر بود آمریکا یا میگن که میرسن موسوی جناح چپه شخص خامنه ای جناح راسته، هاشمی مادرائیت هاشمی میانه روه، ما باید یک ای پیدا کنیم، باز کنیم به هاشمی که در واقع میانه این دوتاست. است تلاش سازمان CIA از 1360 به بعد این بوده اونجوری که تو این اسناد نوشتن که بین این جناه چپ به از میرحسین حسین و این جناه راست به از آقای خامنه ای آقای حاشمی میانه روی این وسط بعد باشه. یه پنجره بعد به این پیدا کنیم که این پنجره رو بالاخره مشخص میکنن این پنجره میشه آقای روحانی حالا چهار سال گذشته در 1164 بعد از نشست بروکسل در 1163 در 1164 حالا رژیم سهیونیستی هم خودش تیم تشکیل میده برای مذاکره مجزا از آمریکایی‌ها که بیاد وسط این مذاکرات آمریکا با ایران ترک تو رو و کانال دو و مجرای دور رو شروع کنه برای خودش بازی رو جلو ببره دقیقا در همین دوره ها هست که ایران پیروزی های دیگه رو به دست میاره هم در هور هم در بخش های دیگه انتهای سال 1364 ایران از خاک خودش دیگه میره بیرون از رودخونه اروند عبور میکنه میره شپ جزیره فاو رو در جنوب عراق می‌گیره. ارتباط عراق با دریا رو قطع می‌کنه. ارتباط عراق با خلیج فارس رو قطع میکنه برای آمریکا این خیلی شکاوره چون به این عملیات تسخیر فاف یعنی عملیات ولفجر هشت از نظر تکنیک اجرا پیشرفته است که ایران حجم زیادی جوان را آموزش قواصی داده هر کدوم از تیپ و صدها نفر فد با لباس قواصی و تجهزات قواصی از این بره رودخونه اروند یکی از عریزترین رودخونه های جهانه و چهار بار در 24 ساعت درگیر جزرومد دریاست در یک چنین شکه بسیار سنگین، ایرانیا شکی که وارد کردن از رود اروند عبور کردن فاو رو گرفتن خیلی آمریکا نگران بود اینها همه نگران شدن که ایران از چه روشا و چه تکنیکایی استفاده میکنه 45 روزون درگیر طول کشید و ایران تثبیت کرد حضورش رو در فاو این در بهمن 1364 بود که تا اسفند طول کشید حالا ایران سلاح بیشتری میخواست در عملیات واللفجره 8، سیستم های موشکی هاگ که آمریکایی است ایران از قبل از انقلاب داشت. اینها پدافند هوایی اصلی ایران بودند که در منطقه دو سوی رود موفق می شدند که هواپمای عراقی را بزنند، در عملیات واللفجره 8 بیش از هفتاد فروند هواپمای عراقی توسط نیروی هوایی ایران، زده شد یا حالا هواپیمای اف 14 اینا رو از آسمون می‌زدن یا سیستم موشکه پدافند هوایی هاگ از داخل خاک ایران یا اونایی که برده بودن منتقل شده بودن به داخل خاک عراق در شبه جزیره فاو خب ایران نیاز به مهمات آمریکایی داشتی چون موشک‌ها و امکانات ایران تجهیزات هواپوش همه آمریکایی بود در این مرحله بود که خب ایران اصرار بیشتری داشت که در این مذاکرات به خرید سلاح برسه آمریکایی هم بیشتر اصرار داشتن زودتر ایران با گروه های فلسطینی و لبنانی ارتباط بگیره اسیرای آمریکایی آزاد بشن رژیم صهیونیستی هم از عجله ایران و آمریکا میخواست استفاده کنه کار خودش رو انجام بده آمریکا یه قول میدن که سلاح بیارن یه کسی بوده دلال اسلحه به نام خاشوقچی یه دلال اسلاحی ایرانی بوده به اسم قربانی فر اینا میشن واسط که صلاح میخوان از آمریکا بخرن آمریکا یا با پاسپورت ایرلندی میان ایران این که عرض میکنم روز چهار خورداد 1164 یعنی الان از مذاکرات ایران و آمریکا یک سال و دو سه ماه میگذره یعنی از اون جلسه ای که کنگرلو رفته بود توی بلژیک و مقامات آمریکایی با همدیگه جلسه گرفته بودن این روند و خط تایملاینشه توی اسناد وقتی نگاه میکنیم الان مثلا پونزه ما گذشته حالا دیگه در خورداد 1164 امریکایی میان که نرمالیزیشن کنن رابطه ایران و آمریکا خوب بشه دشمنی ها ها کنار بره مشکلات حل بشه ریگان یک کیکی میفرسته کلیدی یک کلیدی که نماد کلید شهر واشنگتونه برای مثلا قفل باز کردن قفل رابطه ایران و آمریکا یک کلیدی میفرستند یک کلت که رو دستش روکش طلایی بوده کلت تزئینی از اینایی که مقامات کشورها به همدیگه هدیه میدن و یک انجیل کتاب مقدس مسیحیت که ما آمریکایی هم مثل شما ایرانی ها که الان انقلاب کردید به نام اسلام و باور به قرآن دارید. حالا ما آمریکایی هم کتاب خودمون رو میفرستیم ما هم پایبند به اننجیلیم. این هم کلت ما خودمون رو خل می کنیمیم سلام اون رو میدیم دست تو تو ایرانی این هم کلید پایتخت آمریکا این هم شیرینی همین الان خیر انشالله بالا رو بگید دیگه رابطه ایران و آمریکا خوب بشه، نورمالایز بشه. این اتفاق مهم که میافته و این محموله رو که میفرستن همراش حجمی از موشک های تاو برای هلیکپترها و موشک های هاگ برای سیستم پدافند هوایی ایران هم ارسال میکنن اما یه اشتباهی میکنن امریکایی ها. آمریکا یا بر این که هنوز این مسئله رابطه ایران مذاکره با ایران را علنی نکردند کنگره و سنا در آمریکا خبر ندارن که همچین اتفاق داره میافته دولت آمریکا داره به اصطلاح پوششی این کارو میکنه خیلی این مذاکره مذاکره علنی و اوریانی نیست نمیدونن ترش چی در میاد. دریادار جاین کندکستر و فرد اصلی که از قبل رو فراهم کرده سرحنگ الیور نورس و عنصر اصلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا یعنی رونالد ریگان کسی به نام مک فارلین که همین یکی دو سال گذشته از دنیا رفت سرهنگ اولیور نورس، دریادار جان پوندکستر و کسی به نام مک فارلین اینا انصار اصلی صحنه بودن از سازمان CIA کیو یا کسی به نام سگو یک فردی دلال بوده تو این قضیه به نام حکیم از این کشورهای دیگه بوده خود اون خاشخچی این قربانی فرد اینا که تو بیرون مرزا این تیمی هم که میان این تیمی که میاد یعنی کیف بوده، سگف بوده خود مکفارلین بوده، نورس بوده همه این گروه ها که میان یه اسرائیلی هم باشون بوده سرهنگ آمیر نیر، مشاور ضد تروریسم، شیمون پرز و اسحاق شامیر دو نخست وزیر رژیمسیهونستی در اون دورها ها. ولی نمیگن آمریکایی که یه اسرائیلی هم با ماست یعنی بزرگترین اشتباه آمریکایی این بوده که در طول مذاکرات بین ایران و آمریکا همیشه در جلساتشون چه در جلسات بروکسل، چه در جلسات فرانکفورت؟ چه در جلسه ای که میان داخل تهران در هتل همین هتل استقلال اینجا جلسه میگیرن هر کجا میرن همیشه یک مقام رژیم سهیونیستی رو همراه خودشون میارن قفل از این که اون مقام رژیم سهیونیستی میرفته یه برنامه ریزی میکرده که دور از چشم آمریکا بیاد با ایران رابطه بگیره کار خودش. حل کنه تازه نه به اسم رژیم سهیونیسته به اسم امریکایی ها. یعنی کلن اون ماجرا توسط رژیم صهیونیستی به هم زده شد. حالا باید دید منافع رژیم صهیونیستی چی بوده که سال 1300 از مذاکرات 1163 در بروکسل تا مذاکرات 1164 در چهار خرداد یک روز بعد از سالگرد و آزادی خورمشر در چهار خرداد در تهران این نماینده رژیم صهیونیستی در این تیم مذاکره کننده آمریکایی ها میاد همه چیزو خراب میکنه. حالا چه آمریکا یک اشتباهی میکنن چون علنی نبوده مذاکراتشون، سلاحایی که می‌خوان برای ایران بیارن از خود آمریکا نمیارن. به رژیم میگن که ببین این تعداد موشک تاف برای هلیکوپترهای کبرای ایران و این تعداد موشک هاگ برای سیستم پدافند هوایی ایران، های زمین به هوا. اونایی که بهت دادیم قبلاً که خیلیشون هم دیگه تاریخ مصرفش داره می‌گذره دیگه. اینا رو بیار. شما نزدیکتری به ایران. ما از امریکا بخوام اینا رو بارا حقا کنیم بیاریم که نمیشه شما اینا رو همی الان بار کن بیار ما بعدا نمونه جدید و ورژن جدید و موشکای جدید رو جایگزین می کنیم برای تو یک هواپیمای بوینگ 707 این محموله رو بار میکنن اینا همراه اون محموله میان ایران 4 خورداد 1164 این محموله رو میارن ولی چون از انبار اصطلاح های رژیم صهیونیستی اووردن روی همه این موشک ها این برچسب انوالداری و سرجمداری اداره انوال لوجستیک ارتش رژیم صهیونیستی بوده یعنی هر موشکی یه برچسب روش بوده که این شماره انوالش توی انوال انبار مهمات موشکی رژیم صهیونیستی چنده شمارش مشخص بوده این اتفاق که میفته اینا این صلاح ها رو میارن اطلاع داده میشه به آقای کنگرلو به آقای میرسن موسوی و وزیر و به آقای حاشمی رئیس مجلس ایران که فرماندهی جنگ رو احتدار بوده در از طرف امام این فرماندهی جنگ بوده آقای حاشمی سه نفر رو کاندیدا میکنه که به عنوان نامزد مذاکرات برنجلو. آقای حسن روحانی آقای هادی، دکتر هادی و آقای فریدون وردی نجات از ساختار اطلاعات سبا این نفر رو اونجانی که تو خاطرات خود آقای هاشمی، اینا که عرض میکنم در خاطرات خود آقای هاشمیه که این سنفر رو از مجلس و از دستگاه اطلاعاتی میفرستن برن مذاکره کنن با آمریکایی. اینا هنگامی که میرن ها رو میبینن متوجه میشن ها از اسرائیل اومده و ناراحت میشن که شما قرار نبود سلاح اسرائیلی بیارید حالا اسرائیلی ها بعدا همینو کردن یه بحانهی و وقتی مذاکرات به هم خورد رفتن در کشورهای عربی تبلیغ کردند که ایران از اسرائیل سلاح میخره یعنی ادعا کردن که ایران از اسرائیل سلاح میخره رژیم صدام هم اینو توی دستگاه تبلیغاتیش بوخ کرد که ببینید من به عنوان بزرگ کشورهای عربی دارم با ایران عجم می جنگم که رژیم سهیونیستی بهش سلاح میده. خب الان همه می دونن الان بعد از گذشت سی و سال از اون موقع ایران طرف داره فلسطینه یا همین کشورهای عربی که مثل عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، سودان، مصر، اردن همین کشورهای عربی رفتن با رژیم صهیونیستی نسی زد و بند کردن توی همین پروژه نورمالیزیشن بعد ایران رو متهم میکردن که رفتی سلاح خردی یک سری سلاح و موشکی که تاریخ مصرفشون گذشته بود مدت طولانی تو انبار بودن سرجمداری و شماره انبار اسرائیل رو داشتن اینا رو برداشتن آوردن ایران به عنوان مثلا اشانتیون کار که دیگه رابطمون خوب بشست به شما سلاح میفرشیم البته سلاحایی که آورده او بودند از طریق دلالا پولشو گرفته بودند چون ایران داشت تو بازار آزاد از طریق دلالا همین ها رو میخرید منتاش به جنگ اینکه آمریکایی بدن اینا برداشتن از انبارای اسرائیل آوردن و فریب دادن یعنی اشتباه بسیار عظیم آمریکایی بود آمریکا نباید این ها رو از رژیم صهیونیستی می‌آورد و نباید اصلا رژیم صهیونیست رو در این مراودات دخالت می‌داد اما خب بالاخره میان با پاسپورت ایرلندی هم میان یعنی مقامات آمریکا و مقامات رژیم صهیونیستی آمریکایی نمیان بلکه با پاسپورت ایرلندی کلن همه چیز از اساس غلط بوده میان وارد ایران میشن مقامات ایران میرن سلاحا رو میبینن متوجه میشن سلاحا اینجوری مشکلات داره اینا رو منتقل میکنن به هتل در هتل آقای حسن روحانی آقای هادی و آقای وردی نژاد میرن باشون با مذاکراتی میکنن صحبت ها و مذاکرات که تموم میشه امام نمیپذیره رابطه با اینا رو میگه اینا غیرقانونی و جعلی اومدن تقلبی اومدن با پاسپورت های بیگانه اومدن حالا ولی امکانات رسمی آوردن کلید و کیک و انجیل و اون کلت روکشه و اصلا تلائی و کذا امام میگه برخورد عادی باهاشون کنید چون تو چارشو رسمی دیپلماتیک نیومدن خب. نتیجه ای میشه که سه روز تو ایران میمونن دو سه روز و به نتیجه نمیرسن دو سه دور مذاکره میشه و اینا دست از فاده راستار برمیگردن میرن چون روش ورودشون و آمدنشون غلط بوده اعتماد سازی هم نکردند سلاحهای اسرائیلی برده اصطلاحی که آوردن سلاحهای آمریکایی بوده که به اسرائیل داده شده بوده اینا نگه داشته بودن تو انباراشون نتیجه میشه اینکه با کدورت کار به هم میخوره میرن ولی خب دو سه دور مذاکره با حسن روحانی و تیم مربوطه ای که هاشمی رفزنجانی مشخص کرده بود داشتن چهار خورداد 1365 یعنی در واقع ما بعد از عملیات فاف که در بهمن و اسفند 1364 بود و قدرت ایران نشون داده شد که ایران همینجوری پیش کنه دیگه صدام سقوط میکنه و کشورهای دیگه عربی هم اساس خطر کرده بودن رژیم صهیونیستی هم اساس خطر کرده بود حالا اومدیم داخل سال 1965 و این اتفاق عجیب افتاد اینا بلند شدن اومدن و کار خراب شد نتونستن اعتماد سازی کنن دلیل اصلی اعتماد سازی هم عدم اعتماد سازی هم تصمیم غلط آمریکایی‌ها و مشدوندن رژیم صهیونیستی بود با کارهایی که کرد تو این ماجرا حالا این حسن روحانی اصلا نمیدونست یکی از این کسایی که اومده تو ایران با این تیم مذاکره کننده ای آمریکایی یعنی همراه مکفاللن یکیشون اصلا مشاور زد تروریسم و نخست وزیر رژیم سهیونیستیه همجره بلند شده اومده ایران خب اگه ایران میفهمید همینجا همین جا باید دستگیرش میکرده که. اینا میرن مذاکرات رو آمریکایی ها بدون بد که متوجه میشن اسرائیل خراب کرد این سلاحایی که آورده برچسب روشونه و همه موارد دیگه امریکایی ها شروع میکنن کانال دو رو فعال میکنن اسرائیل کانال سه رو فعال میکنه اسرائیلی ها میگن خب ما این دفعه دیگه آمریکا رو دور میزنیم خودمون کار میکنیم امریکایی ها میگن اسرائیل رو میذاریم کنار خودمون جلو میریم میرن در یکی از کشورهای اروپایی سفیر ایران رو میبینن ساداتیان سفیر ایران در یک از این کشور اروپایی، آلمان، بلژیک همون حدودا که آقا ما میخوام با مقامات ایران با این لایه میانی، مدریت یعنی با هاشمی ارتباط داشته باشیم نمیخوام به سمت خامنهی بریم، نمیخوام به سمت میروسن مصبی بریم میخوام بریم به سمت هاشمی که میان روه اون معرفی میکنه به سمت همین برادرزاده هاشمی علی هاشمی بهرمانی، علی هاشمی بهرمانی جوانی بوده که اون موقع در اروپا بوده حالا اون ماجرای دلالای اصله هم تو ذهنتون داشته باشید اون حکیم و اون گروه هایی که بودن به اونها پیشنهاد داده میشه که آه مقام آمریکایی اومده به شما دلالای اصله گفته که شما که از طرف ایران اومدید دارید با ما مذاکره میکنید که سلاح بخرید ما میخوایم با این بدنه معتدل درون حکومت ایران با این هاشمی ها داشته باشیم با کی با ارتباط داشته باشیم کانال میره به سمت این کانال سمت و سوی خودش رو میبره به سمت کسی به نام علی هاشمی بهرمانی برادرزادی آقای هاشمی که آقای هاشمی بزرگش کرده این برادرزادش رو بزرگش کرده و مثل بچه خودش بوده یعنی در واقع خیلی برای آقای هاشمی هم مهم بوده این آدم نتیجهش میشه اینکه باهاش یه جلسه‌ای میگیرن یه تعاملاتی برقرار میکنن و همونطوری که اتمالا خیلی از دوستان میدونن روز سوم شهریور 1365 در اروپا در بروکسل توی بلژیکی ارتباطی باش برقرار میکنن مقامات سازمان سیایه و همون دلالای اصله یعنی کیو و سگ و دیگران با اون جریان همون حکیم و و قربانیفر و اینها جلسه رو میگیرن اینجا دیگه اسرائیلی ها خبر ندارن اینجا دیگه امریکایی خودشون دارن کار جلو میبرن این تو رو امریکایی ها شروع میکنن روز سوم شهری بر. ولی خبر ندارن امریکایی که اسرائیل هم توی مدت بیکار ننشسته از طریق قربانی فر. اون دلال اسلاحه ارتباط گرفتن با آی هاشمی و با کسی توی تشکیلات آی هاشمی به نام حسن روحانی حسن روحانی اون موقع در 1165 در ایران دوستا قدرت داشت. اولا نمانده مجلس بود در کمیسیون سیاست خارجی و امور دفاعی. مقامات کمیسیون دفاعی و سیاست خارجی رو دوم که در خبرگان رهبری بود سوم اینکه از طرف هاشمی از مقامات اصلی پدافند هوایی کشور بود. اصلا حسن روحانی یه دوره‌ای در کشور فرمانده پدافند هوایی بود. الان در نیروی در ارتش جمهوری اسلامی چهار تا نیرو وجود دارد این نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی پدافند هوایی. نیروی پدافند هوایی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی جداست. خودش یک نیروی مستقل نظامیه. اون دوره ها حسن روحانی ضمن اینکه توی مجلس بود یه پام تو اصلی مسائل دفاعی داشت و بعدا این قرارگاه این قرارگاه پدافند هوایی و نیروی پدافند هوایی رو فرماندهی می‌کرد حالا رژیم صهیونیستی کانال زده از طریق قربانی فر که اینا می‌خواستن سلاح بخرن و سلاح بفروشن و این موارد هماهنگی میکنن که جلسه رو انجام بدن حالا دفع پیش اومدن تو ایران روز چهار خورداد 1365 اون ماجرا شکست خورده اینا حالا رفتن توی فرانسه جلسه ها رو گذاشتن در هتلی در پاریس هتل پاریزین در شهر پاریس محل این اتفاق بوده هشت شهریور 1365، یعنی از چهار خورداد 1365 تا هشت شهریور 1365 دو ماه سه چهار روز شست و سه روز بعد این مذاکرات انجام میشه حسن روحانی فکر میکنه طرف آمریکاییه. اونجوری که نواری که رژیم صهیونیستی منتشر کرده پیاده کرده منتشر کرده در روزنامه و دیوت و 1373 یعنی هشت سال بعد روزنامه یدیوت آهارونات یه طرف نوار رو پیاده کرده منتشر کرد که حسن روحانی اونجا میگه که ما با شما آمریکایی‌ها می‌خوایم تعامل داشته باشیم با سخنان خمینی مخالفیم این بحثایی که خمینی دیروز پریروز کرد در مورد عدم رابطه با آمریکا ما این رو قبول نداریم این حرفای افراطی شما آمریکایی‌ها باید محکم جلوی خمینی در بیاید تا او عقب نشینی کنه حالا این که چقدر حرف ها درسته یا غلطه خب طبعا یه طرف دعواینو گفته دیگه این رژیم سیهونیستی گفته این طرف اینور به جنگ بیاد شفاف کنه و مشخص کنه چی بوده یه طرف گفته آقا اصلا هر هرکی در این زمینه حرف زد بفرزیدش دادگاه اما برجت اونجا از فهوای متن پیاده شده ای که منتشر شده توسط دیاد آرانوت این برمیاد که روحانی نمیدونسته که این طرف اسرائیلیه فکر می‌کرده طرف آمریکاییه جالبه که خود امیرامنی نیرم میگه که ما آمریکاییا که با منی عبر قدرت ما منی ابرقدرت هستیم نمیگه اسرائیلی میگه ما ها چه کار باید بکنیم اون میگه باید مثلا این کارو بکنید بعد نکاتی اونجا مطرح میشه که متن هم انگلیسیش هست هم به زبانهای گوناگونش هست یه جستجو کنید همین که تو اسنادی که منتشر شده روی وبسایت‌های ما هست و کانال‌های شبکه اجتماعی مجموعه اندیشکده ما هست اینا رو میتونید اصلش رو ببینید هم ترجمه شده فارسیش رو هم به زبانهای گوناگون دیگه رو آقای روحانی اونجا نمیدونه است با طرف اسرالی داره مذاکره میکنه و یه حرفایی میزنه علیه نظام علیه انقلاب برای اعتماد سازی با طرف آمریکایی و اینجوری باید عمل بشه و هایی که داخل لبنان داره میشه اینطوریه و از این دست مباحث 8 شهریور 1365 آقای روحانی برمیگرده، امیرامیر هم برمیگرده. واکمنی که زبپتی که زیر لباسش بوده به بهانه میاد بیرون نوا رو برمیگردونه، اون نوارو، اون طرف نوا می می رو میذاره برای ضبط و میره بقیه رو ضبط میکنه و ماجرا تموم میشه. دو ماه و سه چهار روز بعد از اون افتضاح آمدنشون به تهران. حالا قابل از اینکه قبل از اینکه اینا توی پاریس با هم دیگه روز هشت شهریور جلسه بگیرن اسرائیلیا با حسن روحانی پنج،, پنج روز قبلش در سوم شهریور برادر آقای هاشمی رو آمریکایی تو بلژیک بهش نزدیک شدن و سازمان سیا بهش نزدیک شده ارتباط گرفته 1365 سوم شهریور این جلسه برگزار میشه 28 شهریور یعنی 25 روز بعد عدیه هاشمی رو میبرن واشنگتن. یعنی کاملا مقدمات فراهم میشه میبینن که این ظرفیت مناسبی داره که از طریق این مطالبشون رو برسونن به آقای هاشمی ایشون رو از اروپا منتقل میکنن به امریکا دو سه روز در امریکا مهمان مقامات آمریکایی بوده و انصار سازمان CIA که مبسوط ریز گزارش، این نکاتی که اونجا مطرح شده در مقابل خود همین کیف مقام سازمان سیاه اونجا اومده در این مستندات علیه هاشمی رو میبرن اونجا که ما میخوایم از طریق تو با عمود هاشمی ارتباط بگیریم یه نکاتی رو اونجا علیه هاشمی میگه میگه خب شما مرحله بعدی چیه؟ شما دارید تو اروپا دنبال اصطلاح میگردید پشتیبانی مثلا این نیروهای مصالحتون بشه میخواد چیکار کنید عملیات بعدیتون کجاست شهریور 1365 میگه ما در مرحله بعدی عملیاتمون در منطقه شلمچه خواهد بود ما هدفمون اینه که بصره رو بگیریم کیو میپرسه که مأمور سازمان ها بصره رو بگیرید خب میخواد چیکار کنید بعدش میخواد چیکار کنید میگه هیچی ما بلا فاصله تا بصره رو بگیریم به معنی دومین شهر بزرگ عراق در جنوب عراق اونجا اعلام حکومت اسلامی می‌کنیم علیه صدام یعنی نیروهای عراق رو می‌بریم اونجا اینا حکومت اسلامی تشکیل میدن کیو اینجا می‌نویسه که این جوانتر از اونیه که بفهمه داره چی میگه اما متوجه میشن که این یه اطلاعاتی داره میدونه که عملیات بعدی در منطقه شلمچه هست در سه ماه بعد اونجا سه چهار ماه بعد اونجا دو تا عملیات شد سه ماه بعد کربلای چهار که چون عراقی ها خبر داشتن دلیل خبر عراقی هم همین حرف علی حاشمی بهرمانی بود که اونجا مستر کیف می نویسته که این اونجوری گفت مطالب رو لودات اون عملیات اونجا به شهادت تعدادی از نیروهای ایرانی می انجامه که این اتفاقی که چند سال پیش تو ایران افتاد 175 شهید قواز پیکر متحرشون بعد از بزشته مثلا بیش از سی سال اومد ماجرای همون کربلای چار و کربلای 5. کربله 5 هم تو همون منطقه انجام شد خب دیگه همه توانش و شوروی و آمریکا و همه این کشورهای حامی رژیم صدام گذاشتن که ایران نتونه بصره رو بگیرین عملیات کربلای 5 به عنوان بزرگترین عملیات ایران و سهمگین‌ترین عملیاتی که از دو طرف بیشترین نیرو از دست رفت و چلو پنج روز 50 روز طول کشید یک نبرد بسیار سهمگین. تقریبا سنگین‌ترین عملیات در دفاع مقدس عملیات کربلای 5 و رژیم صدام از کجا حساس شد رو این منطقه از دوره از سخنانی که علیه هاشمی گفته بود و حالا اینا خود امریکایی اینا رو منتشر کردن که اینو وقتی از بروکسل آوردنش به واشنگتن اونجا بعدا وقتی صحبت شد این گفتش که قرار بسره رو بگیریم و اونجا اعلام حکومت اسلامی کنیم یه حکومتی تشکیل بشه مثل جمهوری اسلامی ولی در جنوب عراق خوب. علی هاشمی 28 شهریور در واشنگتن بوده برمیگرده ایران برمیگرده ایران در مهر ماه میره دیدن عموش میره دیدن اموش میگه که ماجرا اینجوری شد در اروپا ما رو دیدن صحبت کردن با ما مقامات آمریکایی گفتن میخوان با شما ارتباط بگیرن مشکل ایران و آمریکا رو حل کنن رابطه برقرار بشه ما رو منتقل کردن به واشنگتون در واشنگتون صحبت کردیم نکاتی مطرح شد موارد هم اینجوری بود آقای حاشمی به شدت عصبانی میشه در حدی که بلند میشه اینو از اتاق میندازه بیرون که تو چرا بلند شدی سرخود توی اروپا جلسه گرفتی و بلند شدی سرخود رفتی توی آمریکا جلسه گرفتی با اینا و حالا پیغام پس خامو از ثبانیت آقای حاشمی بیشتر از اینکه از برادرزادش علی هاشمی بهرمانی باشه بیشتر از این بوده که خب مگه ما با آمریکا یا مذاکره نکردیم ما 8 شهریور تو پاریس با آمریکا یا مذاکره کردیم اونا کی بودن که تو هشت شهریور تو پاریس باشون مذاکره کردیم اینایی که توی بروکسل سوم شهریور مذاکره کردن و 28 شهریور این علی هاشمی رو بردن توی شهر واشنگتن توی آمریکا باش. مذاکره کردن، پیغام پسوام دادن، دستش اوورده برای من. اینا کین؟ آقای حاشمی به هم میریزه که این مذاکره یه جایش اشکال داره. اونی که حسن روحانی هماهنگ شده، بلند شده رفته، اون چی بود؟ این چی بود؟ حالا این وسط اسرائیلیا نمیدونن که آمریکایی‌ها یه کانال دیگه زدن برادر زاده هاشمی رو بردن. آمریکایی‌ها نمیدونن که اسرائیلیا کانال زدن با نماینده هاشمی یعنی حسن روحانی مذاکره کردند. هاشمی که الان اولین کسیه که متوجه شده که دو تا خط مذاکره وجود داره. کدومش اصلیه، کدوم فرعیه، کدوم درسته، کدوم غلطه؟ آقای هاشمی زودتر فهمیده، حالا ریخته به هم. بالاخره این ماجرا یواش یواش صداش در میاد، امام متوجه میشه، عصبانی میشه از دست اینا و ماجرا به جایی میرسه که امام حالا توی مهر وقتی این ماجرا لو رفت امام دستور میده به آقای هاشمی که آقای هاشمی باید بره این موضوع رو به مردم بگه آقای هاشمی هم میذاره ماه بعد در سیزده آبان که روز تسخیر لانه جاسوسی روز مبارزه با استکبار و روز مرگ بر امریکاست میره جلی لانه جاسوسی در سخنرانی اونجا میگه که آمریکایی‌ها ها سه چار ماه پیش اومدن اینجا چار پنج ماه پیش اومدن اینجا شیرینی کلت بردن، کلید. به رابطه رابط و دوستی آوردن و اینجوری شد ماجره رو توضیح میده و میگه اینا به روش غلطی اومدن لذا ما به هم زدیم دیگه نمیگه که فازهای مذاکراتی و عباد دیپلماتیکش چی بوده با لو رفتن این ماجره که از داخل اینجا از طریق دفتر اون مرحوم آقای منتظری که قایم مقام رهبری بود یک سری از این اطلاعات نشت کرده بود در وزیر نشریات لبنانی و سوری و اونجا منتشر شده بود توی لبنان حالا آقای هاشمی اومد ماجرا رو با زاویه نگاه خودش منعکس کرد توی امریکا سرسدا شد مجلس آمریکا و گروه مخالف ریگان یعنی گروه دموقرات ها متوجه شدن آمدن یقه ریگان گرفتن قافل از اینکه ری، ریگان سلاح میفروخته به ایران برای ایران که داشته تو جنگ می سلاح آمریکایی می خواسته. به این دلالای اسلاحه سلاح می داده می به ایران پولش رو می گرفته به کنتراها یعنی نیروهای ضد سندنیستا یک کشور نیکاراگوئه یک گروهی اومده بودن سر کار که بهشون شون می این دانیل ارتگا بود همین رئیس جمهور فعلی کشور نیکاراگوه اینا تقریبا انقلابشون همزمان با ایران پیروز شد دیگه 1779-180 همون ماهایی که انقلاب ایران پیروز شد انقلاب نکاراگوه هم پیروز شد البته اینا چپ بودن چپ مارکسیستی و متأثر از فیدل کاسترو در کوبا بودن دانیل ارتگا گروه زده انقلابی که میخواست دانیل ارتگا رو بکشه پایین انقلابش رو شکست بده این کنتراها پول سلاحشون و پول اقداماتشون از طریق قاچاق سلاحی که آمریکا یا می‌گردند به دلالایی که برای ایران سلاح می‌آوردن برای دفاع مقدس از طریق اینا تیمین می می‌شد خیلی چیز بود. حالا این کلاف سردرگم یه بخش دیگه هم پیدا کرد تا اینجا دعوای ایران بود و اروپا بود و آمریکا بود و رژیم صهیونیستی و کشور عرب منطقه حالا پای ماجرای نیکاراگو هم اومد وسط به این دلیل بهش میگن هشت وجهی مجارستانی کنگره گیر داد که باید تحقیق تفحص بشه، بازرسی بشه. یک کمیسیون تشکیل شد به نام کمیسیون تاور، یه کسی به نام تاور توی همین سنا... کنگره آمریکا و سنای آمریکا این فرد کمیسیونی زیرنظرش نظرش تشکیل شد و این کمیسیون تاور یک گزارش تهیه کرد که چند جلد در همین 40800 صفحه بخشش مربوط به همین تاور. مقام قوه قضاییه آمریکا تحت عنوان قاضی والش اون یک کمیته تحقیقاتی جدا طرف، توسط قوه قضایه تشکیل داد به نام کمیسیون والش یک کمیسیون کمیسیون والش، کمیسیون کمیسیون تاور یک کمیسیون هم که توی دولت آمریکا تشکیل شد و ماجره رو بررسی کرد و آخرش هم این جانپون دکستر و اولیور نورس و اینا رو بردن اونجا تصاویرش اون موقع بود خیلی برای آمریکا آبروریزی بود برای دولت ریگان دستشون رو گذاشتن رو اننجیل و گرفتن بالا و قسم خوردن که درست بگن خلاص محاکمه شروع شد دریادار جان کوندکستر که در واقع متهم اصلی بود که این چه گندی بوده زدیو خود مکفلیین و خود, خود اویور نور خیلی ها مجبور شدن استعفا بدن خیلی اتفاقات اون ماجرای افتاد اصلا یک مدتی چند ماهی کللا تو رسانه های جهان همین مبحث خبر افتضاح مثل ایران کنتر بود اسم ایران کنتر. ام گروه ها و ماجرای ایران ترکیب شده بود پرونده ایران کنترا کاملا آبروی دولت رونالد ریگان رو برد و رونالد ریگان رئیس جمهور جمهوری قاهی آمریکا که وسط دعوا با شوروی بود سر قضیه جنگ ستارگان حالا یه دفعه ماجرای پیش اومد ماجرای ایرانو برن نرمالایزیشن کنن عادی سازی کنن رابطه با ایرانو حل کنن ایرانم اومده بود که رابطه حل بشه آمریکا طرحهای بردازی حکومت ایران کنار بذاره ایران هم مخالفت و کنار بذاره آمریکا به ایرانمثل سل... بسل... چون تجهیزات ارتش ایران آمریکایی بود آمریکا مهمات لازم ایران رو بده ایرانم در جنگ کار رو جلو ببره آمریکا یه قول داده بودن که این کارا رو انجام بدن ایران هم قول داده بود که مساعدت کنه رژیم او اومد همه چیز رو به هم زد. آقای هاشمی حالا حیرت زده که، حسن روحانی رفته بود جلسه درست بود تو فر پاریس یا علیه هاشمی تو بروکسل ارتباط گرفتن با هاش بعد منتقلش کردن به شهر واشنگتن دی سی کدوم درسته؟ چون نگاه کرد میدید اینه که علیه هاشمی داره نگه خالستره چون منتقلش کردند واشنگتن اما اونا کی بودن اومدن توی پاریس جلسه گرفتن؟ اصلا هنوز آیه هاشمی فکر نمیکرده که اسرایلیاتون نشستی که در تهران بوده در واقع مقام رژیم سهیونیستی هم اومده حالا اسرائیلی دور زدن اینا رو بردن توی پاریس جلسه گرفتن البته بعدن معارف یک پایگاه به اسطلاح رسانه ای رژیم صهیونیستی چند سال بعد فکر می هزار و و چهار بله یه تقریبا ده 20 سال پیش یه گزارش شما منتشر کرد که روحانی غیر از آمیرام نیر با چند نفر دیگه هم مذاکره کرده که استناد کرد به روزنامه های انگلیس که در روزنامه های انگلیسی گفته شده که مقام ایرانی با سه نفر از مقامات رژیم سهونستی غیر از آمیرام نیر با سه نفر جلسه داشته هم در پاریس هم در لندن با کیمچه با یعقوب نیمرودی و با شویمر این تا مردی که در واقع ادعا شده که یه همچین ارتباطاتی داشتن و روزنامه های انگلیسی گفتن این پایگاه تلارسانی رژیم سهیونیستی به قلب نمیدونم سارا چی اینو نوشته بود اون موقع ده سال پیش که غیر از مذاکره با آمیر با این سطح مقام رژیم سهیونیستی هم مذاکرات برگذار شده یعنی ادامه داشته هم موقع سال شست و پنج حالا تا، فاز روبروشه این حسن روحانی رفت مذاکره کرده درسته یا برادرزادش علی هاشمی امام میاد وسط میگه کل معادله رو بزنید به هم ماجرا به هم میخوره و خب طبعا با اعلام رسمیش توسط آقای هاشمی و اینکه ایران موزش رو اعلام میکنه که این ماجره از اول غلط بوده نتیجهش میشه اینکه آبروی ریگان رفت و مقامات مرگوت در امریکا اولا محاکمه شدن پوندکستر و دیگران و یه گزارش جامعه منتشر شد در چهل و۱ صفحه. ضربه بسیار سنگین بود به آمریکا. آمریکا با این اشتباهی که کرد که عوامل رژیم سیحون رو اوورد وسط کار موجب شد کار رو خراب کنه. کینو کی تحلیل کرده و ابعادش رو نوشته در کتابی به نام محکوم به موفقیت. این دنیس راس مشاور امنیت ملی اوباما در دوره ای که مذاکرات بین حسن روحانی و دولت حسن روحانی و دولت اوباما بین جانکری و جواد ظریف برگزار می شد دقیقاً چند ماه مونده به تصویب برجام، برجام در تیر ماه 1194 تصویب شد چند ماه قبلش دنیس راس کتابی نوشت به نام محکوم به موفقیت 60 سال سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل رو تطبیق کرد. گفت از لحظه‌ای که رژیم صهیونیستی به وجود اومده تا الان در طول 60 سال گذشته رابطه رژیم صهیونیستی با آمریکا یه رابطه مثل خط آهن، دو تا ریل راه آهن. در ریل راه آهن فقط فرقش اینه که یه جای رابطه‌شون سرد میشه، از هم دور میشن، یه جایی به هم خیلی نزدیک میشن. یکی از مقاطعی که رابطه اسرائیل با آمریکا سرد میشه از هم دور میشن هنگامی است که اسرائیلی‌ها دور میزنن آمریکا رو میان با میرن با بدنه میانه رو حکومت ایران یعنی با هاشمیه رفسنجانی و حسن روحانی ارتباط میگیرن مذاکره میکنن و مذاکرات آمریکایی که داشت میرفت نرمالایز کنه رابطه ایران و آمریکا رو خراب میکنن اونجا دنیس راست تو کتابش اینو ماجرای مذاکره حسن روحانی رو توضیح داده و بعد اینو به عنوان ای که اسرائیل به رابطه ایران با خود به رابطه آمریکا با خود اسرائیل زد. انقدر ضربه شدید بوده که جورج بوش پدر که بعدن میشه رئیس جمهور تو آمریکا در اون دوره معاون اول رئیس جمهور آمریکاست. یعنی معاون اول رونالد ریگانه. جورج بوش پدر بلند میشه از واشنگتن میره در تل به مقامات رژیم سهونستی میگه بابا ما داریم رابطه رو با ایران خوب میکنیم شما چرا اومدید مجتموندید خرابش گردید و اونجا دنیس راس در این کتاب محکوم به موفقیت توضیح میده که رابطی اسرائیل با آمریکا محکوم به موفقیت اما یه جاهای اسرائیل یه خطاهایی کرده که این رابطه سرد شده دوباره گرم شده دوباره سرد شده حالا ایهالن؟ این اتفاق خلاصه افتاد و این وضعیت به وجود اومد. چنان رابطه سرد شد که آمریکایا سال بعد در 1165 وقتی که در همون سال 65 ایران عملیات کربلای 5 رو انجام داد و نزدیک شد به بسره سال بعد امریکایی ها خودشون دیگه اومدن وسط صحنه برای جنگ. آمدن به بهانه اسکورت نفتکشا اومدن توی خلیج فارس درگیر شدن با ایران. و این درگیری ادامه پیدا کرد کلن دیگه هر نوع احتمال رابط، برقراری رابطه بین ایران و آمریکا کلن منتفی شد آمریکا مستقیما در جنگ اومد از صد حمایت کرد سرهنگ فرانکونا چند سال پیش یک برنامه بستلال لایوی رو توی اسکایپ با مرحوم های طالب زاده رفت و رسما اعلام کرد که با من سرهنگ سازمان سیاه که معمور بوده وقتی در جبهه های جنگ صدام سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده میکرده این از طرف سازمان سیا و طرف سفارت و آمریکا معمور بوده بره مطمئن بشه که حتما استفاده کرده چون نباید ایران پیروز می شد کمک می‌کردن سلاح شیمیایی و همه چیز به رژیم صدام میدادن که صدام بتونه ایران رو عقب برونه و ضمناً تو خود دریا هم که آمریکایی‌ها اومده بودن مستقما با ایران درگیر بودن و اون زد و خوردایی که توی دریا انجام شد خب هر چی این استکاکا بیشتر میشد و زد و خوردای نظامی بیشتر میشد احتمال اثرگیری رابطه ایران و آمریکا به حد اقل می رسید کیا نفعش رو می‌بردن رژیم هی این تقابل رو برجسته کرد، برجسته کرد تا اینکه خیالش راحت بشه که سالی چند میلیارد دلاری که داره میگیره به بانه همین کاری که الان دارن به دولت اوکراین میکنن اروپا آمریکا همینجوری کلی پول و امکانات و سلاح میدن به اوکراین رژیم سعودی هم سالی چند میلیارد دلار از آمریکا بلاعوض میگیره های زیادی از اروپا میگیره حالا باید بالاخره یه بهانه درست کردن دیگه لذا این اتفاقات که افتاد خب یه دوره ای که از 1163 شروع میشه در اجلاس اول جلسه اولی که کنگرلو از ایران میره و اون ماجراها در کشور بلژیک رخ میده تا 1164 که ادامه پیدا میکنه میاد میرسه به ماجرای 65 در 65 میان ایران خراب میکنن کار رو بر میگردن بعد دو تا فاز میشه حسن روحانی از یه طرف علی هاشمی از یه طرف اونا رو امریکایی میبرنش این هم اسرائیلی میان میشنن باش جلسه میگیرن آقای هاشمی هم حاج واجی و مونده کدومه که از این مذاکره کننده ها درسته. این ماجرا که از 63 ش... شروع شد تا 64 در طول 18 ماه 19 ماه این روند مذاکرات ایران و آمریکا جوری خراب شد که کلا رابطه به هم خورد تو جو داخل خاک آمریکا هم انقدر بد شد برای دولت آمریکا که مجبور شد خلاصه برای گزارش بده به کنگره و اون گزارش 40800 صفحه و از اونم توی نیکاراگوا خیلی مسئله پیش اومد دیگه حالا اونم بماند این ماجرا تموم شد و بل سال بعدم که جنگ سال 66 جنگ به یه مرحله دیگه ای وارد شد و 67 ام که جنگ تمام شد 68 ام که امام رحلت کرد و مقام معظم رهبری به عنوان امام انتخاب شدن آقای هاشمی هم شد رئیس جمهور و آقای حسن روحانی هم شد دبیر شورای امنیت ملی آقای حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی ملی جمهوری اسلامی 1368 شده دبیر شورای عالی ملی 1300 73 رفته 77 رفته دکترا گرفت یعنی دوره فوق لیسانس دکتراش توی انگلیس تو دانشگاه انگلیس ببینید چند سال طول کشیده دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دو سه هفته یک بار برنامه میشد سوار هواپیما میشده میرفته توی آمریکا بره یه واحد درسی پاس کنه برگرده بیاد اه. حالا اینکه که اونجا با کسی مذاکره می دیداری داشته اوناشو دیگه یه چیزایی رجم سهیونستی گفته یه چیزایی انگلیس گفتن حالا اونا یه طرف است، دیگه اونا بلاخره یه طرف دعوا دارن دعا می کنن. این طرف که فعلاً سکوت کرده این اتفاقات افتاده بود همون 1365 مجله تایم سربسته اینو توضیح داده بود 1373 رژیم سهیونیستی اینو منتشر میکنه 1773 مجله در فرانسه لوماند اینو منتشر کرد در روزنماه های ترکیه چند تاشون منتشر کردن در روزنامه‌های های سوریه و لبنان همون موقع منتشر شده بود تو خدا امریکا منتشر شده بود حالی یک گوشهاش هم رژیم سهیونیستی منتشر کرده بود این میاد در 1392 سهیونیستی حالا آقای روحانی شده رئیس جمهور آقای روحانی در آخر خرداد 1392 میشه رئیس جمهور یک هفته بعد یک هفته بعد رژیم صهیونیستی یک گزارش منتشر میکنه از همون گزارش 1373 اونی که 1373 منتشر کرده بود در یدیوت آغارونوت حالا بازنشرش میده 173 کجا 1192 دو کجا یعنی با فاصله تقریبا 19 سال اون مطلب دوباره منتشر میشه و یک هفته بعد از انتخاب آقای روحانی بهمان رئیس جمهور خب این نیتش فشار آوردن به دولت جدید بود که این دولت جدیدی که با شعار نزدیک شدن به کت خدا و رابطه با آمریکا و بعدم حسن روحانی کلید دستش گرفت که این پالسی بود به آمریکایی‌ها که اگر اون کلیدی که ریگان فرستاد که از اون طرف قفل به اصطلاح این در رابطه ایران و آمریکا رو باز کنه خراب شد اون اون دفعه حالا از این طرف ما تو ایران یه کلیدی می‌اندازیم به این قفل این در رو باز می‌کنیم لذا اون کلید رو حسن روحانی گرفت بالا و رو کلیده مانوف کرد که استعاره بود از همون کلیدی که ریگان فرستاده بود خب همونطوری که مستحضرید بعد از اینکه این, این اسرائیلیا این کارو شروع کردن ترکیه یا دست گرفتن ترکیه و کشورهای عربی رسانه هاشون شروع کردن که این روحانی مذاکره کرده با اسرائیلیا یه جو روانی سخت سنگینی تو کشورهای عربی و در کشور ترکیه به وجود اومد کار کشید بر اروپا و جای دیگه خب اینجا من احساس کردم که حلاش رژیم صهیونیستی از حس رسانهای و کشورهای عربی مخالف ایران و دولت ترکیه و بعضی از کشورهای غربی اینه که یه فشاری به روحانی و دولتش بیارن بگن شما یه چیزایی دست دشمنتون یعنی اسرائیل دارید دستتون زیر ساتوره پس باید تو این مذاکرات امتیاز بدید. هنگامی که در هفته اول تیر ماه ۱۹۰۹۰ یک هفته بعد از روی کار آمدن انتخاب دولت آقای روحانی این مطلب رو رژیم سهیمیستی منتشر کرد و بقیه کشورهای هم پیمانشون مثل رژیم کشور عربی یا مثل همین رژیم ترکیه این رو بازنشرش دادن کل دوره ۱۹۰۹۰ در ایران ۵۶ بار خبرگزاری ها این مطلب رو منوان یک هشدار منتشر کردند که با این پرسش که چرا دولت دولت‌های مختلف به اصطلاح روی این موضوع تاکید کردن خبر رژیم جعلی صهیونیستی رو گرفتن دارن بازنشت میدن آیا همه می‌خوان روی این مذاکرات تاثیر بگذارن یا واقعا آقای روحانی رو رفتن مذاکره کردن چیزی دست دشمن دارن کل دوره سال 93 همین اتفاق افتاد اونا هی بمباران کردن هی موضوع رو مطرح کردن در داخل ایرانم سکوت دولت آقای روحانی اصلا نفین و اسباتا نمیومد موضوع رو بهش بپردازید چون تصور بریم بود که مذاکرات همون چند ماه اول به نتیجه میره سمنتش مذاکرات هی عقب افتاد مهمترین دوره ای که عقب افتاد تابستون 1193 بود همه تصور میکردن دیگه آقای ظریف تابستون 93 میره نهایی میکنه اما آقای ظریف اینا بعد که مذاکرات شکست خورد 93 یک سال بعد تصویب شد 94 تو تیر ما از جووی که مسابقات فوتبال برزیل ایجاد کرده بود همه ذهن رفته بود سمت اون بازی هایی که توی قاره آمریکای لاتین بود ذهن رفته بود اونجا یه ذهن مردم که اون طرف بود بخشی از تلقی ها هم که طرف همین جنگ پنج و یک روزه قزه با رژیم سهیونیستی بود داعش هم که از دیروزور سوریه وارد خاک عراق شد موسل و گرف اومد تا پشت بغداد حالا اخبار فلسطین. اخبار عراق و داعش و اخبار مسابقات جام جهانی این اخبار که جمع شده بود دور هم دیگه کاملا ذهن رو منحرف کرد همه فراموش کردن که قرار بود تا تو تیر ماه 1993 مذاکرات به تمام بشه اما مذاکرات تمام نشد مذاکرات ادامه داشت تا یک سال بعد اما هر چی جلوتر میرفت این دست اخبار علیه دولت آقای روحانی بیشتر منتشر میشد آقای روحانی هم شفاف سازی نمی کرد خب من وظیفه داشتم که به افکار عمومی بگم که آقا این توطئه دشمنه جشن هستهی روز هستهی که بیست فروردین هر سال هست تقریبا چهار پنج سال هر سال پشت سر هم من سخنران برنامه جشن هستهی در دانشگاه امیرکبیر بودم سال 1194 خب هنوزش کس نمیدونست که آیا سه ماه دیگه تصویب میشه، پنج ماه دیگه تصویب میشه، یک سال دیگه تصدیق میشه یا اصلا تصویب نمیشه برجام. اسمش هم هنوز معلوم نبود که برجامه اما خب طبعاً میدونیم که روز 20 فروردین که در دانشگاه امیرکبیر من درگیر اون مبحث بودم، سه ماه بعد در تیرماه، اواخر تیرماه 194 برجام تصویب شد. اونجا من هشدار دادم که این اطلاعاتی رو که رژیم سهنیستی هی داره روش دست میذاره کشورهای دیگه هم دارن بهش میپردازن ترکیه نمیدونم جای دیگه آیا این برای فشار بردن به دولت ماست گفتم تلاش اینا برای اینه که دولت ما رو بزنن زمین ما امیدواریم دولت ما روشنگری رو کنه شفاف کنه ما باید چهارچشم مواظب باشیم که منافع ملی به خطر نیفته. اگه کسی اشکالی داره تو سابقه سیاسی مدیریتیش خطایی کرده، رفته با کسای نشسته بلند شده که نمی‌دونه اینا اسرائیلیان، آمریکاییان هن،, هن شاید به مصلحت نباشه چنین کسی امروز پای میز مذاکره و بره با طرف مقابل. و بالاخره یه ملت بزرگ چند هزار ساله با یک خدمت عظیم یه ملت عظیم 80 میلیونی، یه کشور عظیم، یک نظامی که به نام اسلام اسلام عزیز همه این اوامل دست به دسته هم می نشون میده که همه این چیزا از ما مهمتره و وقتی همه اینو از ما مهمترن خب یه جای ما بریم کنار دیگه نباید بذاریم که اگر تو سابقه سیاسی یا کاری و اجرایی مشکلاتی داشتیم دشمن از این سو استفاده کنه بخواد بیاد به کشور ضربه بزن ارسه سیاست بین الملل هم ارسه ای با این ها باید مقابله کرد بالاخره نگاه کنید که الان وضعی که تو کره زمین تو همه جای جهان هست ای وصلش کنی به این بحث های فکری توی روابط بین الملل و حقوق بین الملل نه هیچی برای ملت ها نداره رک خب اونجا من تذکر دادم در دانشگاه امیر کبیر که این فاجعه رو باید مراقب بود واقعا قضیه چی بوده این همه مطلب منتشر شده اینا حاکی چیه خب اگر متن رو شنیده باشید خب من اونجا خیلی خوشبینانه میگم که دشمن میخواد دولت ما رو زمین بزنه و باید دولت ما واکنش بده مراقب باشه استنبات اولیه این بود که تو 24 ساعت آینده یه کسی از دولت یه مشاوری یه مقام یه کسی بالاخره یه توییتی میزنه میگه آقا بیخود میگن اون رسانه ها اصلا همچین چیزی نبود یا بالاخره یه چیزی میگن یه واکنشی میدن که خنسا بشه اون توته‌ی دشمن اما با کمال تأصف سه روز بعد برای من یه احزاری اومد معلوم شد که فرداش آقای روحانی شکایت کرده بود خبرگزاری‌های های جریان انقلابی هم موضوع رو منکس نکردن با وجودی که همه اونجا بودن داخل اون سالن، اون روز خب مراسم رسمی بود یا جشن هستئی بود 24 رسانه نزدیک به دولت آقای روحانی از اس های اصلا خودشون بلا فاصله موضوع رو ظریف دادن زمیني که من اصلا اسم نبرده بودم من فقط اونجا گفته بودم یک جلسه ای بوده سال پنج در کشور فرانسه در هотеلی در پاریس یک کسی از طرف ایران رفته یک مقام رژیم صهیونیستی هم بوده اونجا یه حرفی علیه امام زده شده البته من داشتم صحبت میکردم بعضی موارد روی پرده آقایون پرزنت کرده بودن نشون داده بودن اسم کسی رو نبردم ولی در یک اشتباه فاهش رسانه‌ای جریان رسانه‌ای اصلاح طلب لیبرال، سبز، بنفش اینها همه با هم موادن فریاد، داد، دیداد که عباسی داره تهمت میزنه به رئیس جمهور میگه رئیس جمهور رفته با اسرائیل مذاکره کرده لذا یه جو رسانهی خودشون درست کردند که بزرگترین اشتباهی بود که انجام دادن و اشتباه دوم این بود که یک کسی رو دولت نذاش بیاد فردا یه توییت بزنه نمیخواست الان مصاحبه کنه موضوع بگیره که پاسخ دشمن داده شده باشه موضوع هم حل شده باشه بلکه اونا رو ول کردن چسبیدن به ما سه روز بعد احزاریه اومد که شما فلان موقع بیاد زمان دادگاه ما جلسه بازفرسی ما افتاد داخل خورداد فکر می‌کنم یک ماه بعدش بوده که چل روز بعدش بود یک ما بعدش بود. اوخر اردیبهش و اوایل خرداد همون سال. رفتم دادگاه و باسپورس یکی از بازپس های خیلی شاخص و محترم اتفاقا اون روز که من رفتم یکی از پروندهای خیلی بزرگ بانکی اختلاص های بزرگ بانکی دادگاه اونا بود داخل همون اتاق. این آقای باس‌پورس و قاضی اونا رو از زندان با ویلچر آورده بودن، زنجیر پاشون بود و با لباس زندان آورده بود، آورده بودنشون، یه شاهد جدید آورده بودن، بعد اینا اونجا یه توضیحاتی میدادن. خب من هم نشسته بودم با وکیل و اینها که نوبت ما بشه بعد بعد از اونا ما بریم داخل رفتیم و این آقای باس‌پورس گفتش که اخه فلانی چطور ممکنه که رئیس جمهور مملکت رفته باشه مذاکره کرده باشه با رژیم سهیونیستی گفتم والا منم از شما فکر میکنم منم خوشبینانه این رو زدم دیگه گفتم که آقا دولت دشمن میخواد دولت ما رو زمین بزنه لذا من پیشنهاد میکنم که دولت ما جواب اینا رو بده منم مثل شما خوشبین بودم ولی مستنداتی که داریم اینو نمیگه یک تقریبا 400-500 صفحه ما مستندات رو به پنج زبان آماده کرده بودیم عبری، عربی، انگلیسی، فرانسه و فارسی چکیدهش رو جمع کرده بودیم شده بود تا 300-400 صفحه برای اینکه ورق ورق نشه نظم داشته باشه اینا صحافی کرده بودیم حالت یک کتابی شده بود که چه تماسی برقرار شده و چه اتفاقاتی پشتش بوده همه مستندات هم اونجا آوردیم حالا با همین روحیه معلمی من که چیز چیزو می‌خوام مرتب باشه انگار یه پایان نامه از جمع جورش کنیم مرتبش کنیم ما اینو یه قالب تهیه کردیم سریع هم توی چاپخونه خودمون صافیش کردن و بردیم دادگاه آقای باسفورس من وقتی دادم دستش خب یه مثلا 4 تا برگ و یه پوشه و پرونده که نبودی کتاب بود ایشون تکه عقب و این کتابو باز کرد و این صفحاتو خیلی مرتب منظم روی ساعت تقریبا نیم ساعت یا شاید هم کمی بیشتر چهل دقیقه ایشون همجوری با حوصله خوند و خوند و بعد که تمام شد خودش اونجا گفت اینکه خیلی بده این مستندات گفتم آره دیگه خلاصه این مستندات خیلی بده اینجوری که نمیشه بالاخره باید نسبت به اینا شفاف سازی صورت بگیره اینجوری که نمیشه کسی به توی سابقه سیاسیش یه گیریگوری با دشمن داشته حالا رفته اونجا درس بخونه دکترا بگیره یا روابط دیپلماتیکی داشته تو روابط دیپلماتیک نمیدونسته طرف آمریکایی، اسرائیلی کجا بلاخره الان یک گیروگوری وجود داره دیگه بهتر شفاف بشه افرادی نباشن که خود نخواسته منافع ملی رو بدن بره هوا بره دیگه بلاخره ما باید مراقب باشیم ملتی هستیم این آذربایجان، ازمون جدا کردن ارمنستان رو جدا کردن گرجستانو رو جدا کردن کشور آسیای میانه ترکمنستان و تاجیکستان رو جدا کردن افغانستان و پاکستان رو جدا کردن بهرین رو جدا کردن ما چشممون ترسیده بلاخره باید یه ذره حشیار باشیم خلاصه این آقای قاضی گفت والله این چیزایی که من بینم حالا اینجا رو شما امضا کن امضا کردم اون چیزا رو بدم از سر انگوش بذارم. ما رفتیم و ایشون 3-4 ماه بعد حکمو صادر کرد و شکایت و منتفی کرد من تعقیب صادر کرد و گفت آقا جان اصلا شکایت وارد نیست چه معنی داره این همه سندا و مستندات داره میگه اینجوری بعدم به 5 تا زبان بعدم از سی سال پیش این مستندات وجود داشته بالاخره تو الان بعد موزه میگرفتید میگفتید نیست دولت اعتراض کرد در پاییز 1194 و اینکه آقا چرا برداشتید من تعقیب صادر کردید و منتفی کردید اینجوری که نمیشه دوباره معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری فشار آورد، فشار آورد، فشار آورد، پرونده رو دوباره باز کردن، یه قاضی دیگه. این دیگه تقریباً در بهمن 1194 بود، یعنی از جلسه بازپرسی داتک 110 خرداد 94 حالا دومین مرحلهش سال 94 در بهمن ماه بود. خب قاضی دوم مجدداً پرونده باز شد اشون رفت اونجا گفتش که خب نه این مستندات درسته و شکایت وارد نیست دوباره ما برای بار دوم منع ترقيبمون صادر شد. 1300 95 مجددا فشار آورد دولت پرونده رو از نو باز کردن حالا اون معاون حقوقی قبلی ریاست جمهوری اون خانم مرام برداشتن یه کسی دیگر رو بردن گذاشتن جاش اینم تا اومد یه مصاحبه کرد نباید برای رئیس جمهور توهین کرد و از این فوری هم میگن تو این فضا که هر کی یه چیزی میگه فور میشه توهین خب فشار آوردن به قوه قضاییه قوه قضاییه دوباره پرونده رو باز کرد حالا یه ادله برای فشارشون داشتن من محظورم از اینکه اون ادله رو بگم که چه فشارهایی ناجوان مردانه ای آورده شده بود یعنی مثلا یه قوهی به اون قوه دیگه یه فشارهای عجیب و غریبی میاره که اون مجبور بشه دوباره پرانده رو باز کنه ما دوباره رفتیم برای بار سه بار رفتیم دادگاه قاضی گفتش که آقایونی اعتراضاتی دارن بلند شدن اعتراضاتشون رو خوندن مقامات حقوقی معاملات حقوقی نادری ست جمهوری حالا جالبه اگر خود حسن روحانی هم کتا میومد و مثلا دیگه پیگیری نمیکرد بعد از اینکه قوه قضاییه یکی دو مرحله منع تعقیب صادر کرده بود یه سری کاسه داختر از آش یه سری عوامل در این معاونت حقوقی نادری جمهوری بودن یه جماعتی یه چند نفری بودن یکی شما بود پسر یه شهیدی بود اون یکی نمیدونم آذربایجانی یه سه چهار نفر بودن اینا اصلا شما نمیدونید انگار ما به اینا گفتیم شما رفتید با سازمان موساد رژیم صهیونیستی جلسه گرفتید انقدر که اینها به اصطلاح صبح تا شبشونو گذاشته بودن هر جوری شده ثابت کنن که این جوری نیست و انگار اصلا یه معمولیت ویژه دارن که توی تا موقعی که دولت آقای روحانی هست از قوه قضاییه درباره مذاکراتی که انجام شده یک مخالفتی بگیرن که بگن ببین قوه قضاییه فلان کس رو محکوم کرد که ادعا کرده بود همچین مذاکره است یعنی از اونجا به بعد هر کس فردا در تاریخ اومد گفت که آقا آقای روحانی رفته با نیر مذاکره کرده اینم مستنداتش بگن حرف دروغه میگن سندتون برای که حرف دروغه چیه بگه نگاه کن قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته این دروغه ما خودمون نمیگیم دروغه قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته قوه قضای هم متوجه شده بود که اینا حاضر نیستن خودشون موضوع رو کتمان کنن هر جوری شده میخوان با حکم قضایی بگن حرف ما درسته چون قوه قضاییه گفته حالا این چند نفر همین چهارپنی نفری که من حالا توی خاطرات روند دادگاه ها و مسئله حقوقی خودم آوردم که تو روانشناسی بعض از این آدمایی که به خودشون میگن وکیل چه خباست و کینورزی و لجاجتی هست برای اینکه که یه حقی رو بری باطل کنید تو دادگاه حالا چون پشتتم گرمه به یه جایی به نام ریاست جمهوری معاونت و موقعی نهاد ریاست جمهوری این چند نفر آدم اصلا این عجیب غریبی بودن خب شوخی کنیز یا طرف دعوا حسن روحانیه یا طرف دعوا حسن عباسیه حالا دو تا آدم افتادن مثلا تو این ماجرا قوه قضاییه وسط گیر افتادن میخواد مثلا تنگ تکلیف کنه حالا یه چهار تا جوجه مثلا وکیل بلند شدن از اونجا اومدن به هر دری میزنن از ذربذور قدرت دستگاه اجرایی کشور استفاده کنن که قوه قضاییه تو باید محکوم کنی حالا چرا خب قاضی گفت آقا بالاخره برای سومین بار پرونده رو بازگردیم کردیم حرف جدیدتون چیه بلند شدن یه متن می‌خوندن بله امام فرموده رژیم صهیونیستی اگر دستشونه می‌دونن به آب فلان بزنه اونجا نجسه از کی تا رژیم صهیونیستی معتبر اعلام شده که اگه یه چیزی در مدر رئیس جمهور ایران گفت باید تو تریبونام مطرح بشه بعد که خوب بیانیه خوندن حالا اینجا شده بودن دیگه طرفدار امام باند آقایون جنبش سبز و بنفش که زده امامن بعد که این موضع رو گرفتن باسپرس پرونده همون آقای قاضی از من پرسید که خب شما نکتهی دارید؟ گفتم بله گفتم آقای قاضی اسرائیل قبول نیست دیگه گفت نه قبول نیست اینا میگن قبول نیست مثلا گفتم خب آمریکا قبوله اگر آمریکا گفته باشه همچین مذاکره ای شده گفت بله آمریکا بگه قبوله گفتم اگر مشاور امنیت ملی آمریکا بگه قبوله گفت آره قبوله گفتم اگر مشاور امنیت ملی همین آقای اوباما که آقای روحانی میگه رئیس جمهور مؤدبی که من روحانی باش تماس تلفنی گرفتم خیلی مؤدب بود اگر این آقای اوباما مشاور امنیت ملیش بگه که همچین مذاکره‌ای بوده آقای روحانی رفته مذاکره کرده قبول دارید یا نه خب اگه اینا بگن خب دیگه سند دیگه من کتاب محکوم به موفقیت رو در اووردم اون صفحه‌ای که داخل کتاب محکوم به موفقیت دنیس راس مشاور امنیت ملی اوباما الان 1195 بود داشتیم تو دادگاه و حسمی کردیم اون پارسال 1194 قبل از اینکه برجام تصفیب بشه این کتاب رو نوشته کتاب آکادمی که دانشگاهی هم هست روابط آمریکا و رژیم سهنیستی رو تو 60 سال بررسی کرده اون صفحه به خصوص پستیت گذاشته شده بود و بچه ها با این های فسفوری هایلایتش کرده بودن یه تقریبا یک صفحه است یعنی نصف صفحه اینور نصف صفحه اینور شرح ماوقع دادم دست آقای قاضی گفتم آقای این اصل کتاب انگلیسی محکوم به موفقیت دنیس مشاور امنیت ملی آقای اوباما است ایشون میگه یک مذاکره‌ای بین حسن روحانی و امیرامنیر انجام شد موجب شد رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی خراب بشه در 1165. این اینم سندش اینو که دیگه اسرائیل نگفته اینو داره مقام آمریکایی داره میگه جدیدم داره میگه این پارسال گفته موقع قبل از تصویب برجام آقای باسفورس اینو گرفت و خب اشون خودش دکترا داشت استاد دانشگاه است این باسفورس این پرونده این نفرسن اشون اینو خون به زبان انگلیسی و بعد به خود آقایون هم نشون داد گفت آقا این گهونه این سند رسمی من این سند رسمی شما به جای من قاضی چیکار میکنید الان هیچی دیگه ماجرا منتفی شد به من گفت شما بیاد اینجا رو امضا کن برو من امضا کنم اومدم بیرون اونا هم بودن همه رفتار های ناجوان مردانی که همیشه دارن از این بازی های اطلاعاتی رفته بودن کلیپ من در مورد یکی از کلاس هایی من تو دانشگاه تهران رو بریده بودن این رو علیه ارتش جمهوری اسلامی منتشر کرده بودن ما تا از دادستاره کارکنان دولت بی ام تا دفتر اندیش تون یک ساعت سر زور شد دیگه تا بی ام موقع نماز بوده نهار بلا فاصله بعده نهار بچه ها به من گفتن که یک کلیپ پخش کردن و این کلیپ به همه جا داره بازنش پیدا میکنه یه جوی درست گردن تصور تیم رسانه ای آقای روحانی و دولت و تیم حقوقیشونی بود که الان من میرم بیرون میگم آقا من یه سند دیگه رو کردم که نه فقط رژیم سهی نیستی بلکه امریکایی گفتن آقای روحالی رفته مذاکره کرده اینا به زم خودشون پیش دستی کرده بودن یک کلیپی از من منتشر کردن علیه ارتش یه جوی رو رسانه هاشون شروع کردن رسانه های اصلا طلب رسانه های سلطنت طلب و بقیه اومدن کمکشون یه سه چهار روز یه جو سنگینی علیه ما که اون ماجرا فراموش بشه این جو رو شروع کردند که من دیگه سازمن قزنی نیروی مسلح من به اصطلاح صدا کرد اونجا آقا شما توهین کردید به نیروی مسلح یه توضیحاتی بدید تو من دیدم باید فقط با اینا از در به اقدام مستقیم برخورد کنم شما اینجا رو امضا کنید و یه مثلا تودی وسیقه کنید و نمیدونم 500 میلیون بعد برید گفتم من تودی وسیقه نمی کنم من میرم زندان هر چی مقام قضایی التماس کرد آقا اینجوری که نمیشه از این ورور اومدن چون بلا فاصله یه ساعت داد خبرگزاری ها متوجه شدن دیگه گفتم من برای اینکه بزنم تو دهنه حسن روحانی و تیم رسانه ایش که اینا ارتش رو گذاشتن دور من دیگه خیلی از فرموندان ارتش شاگردای منن بی خود میکنه بلا میشه اینا هی همچین بازی رسانه شروع میکنن چون رفتن با اسرائیل مذاکره کردن پاسخی ندارن هرقدر مقامات سازمان قضایی نیروی مسلح التماس کردند که تودی وثیقه گفتم تودی وثیقه نمیکنم، من میرم زندان. چی رفتم بازداشت چهار روز رفتم زندان این آقای ای که الان رئیس قوه قضاییه است اون موقع سخنگوی قوه قضاییه بود. وقتی خبرنگارا فردا بهش گفتن که آقا خب چی شد عباسی رفته زندان؟ گفت آقا جان هر کاری کردن خودش حاضر نشده تودی وثیقه کنه. گفتم من میرم زندان من چهار روز رفتم زندان بل اخر اون ماجرا فیصله پیدا کرد و ما اومدیم بیرون و خب خیلی زد و خورد شدید رسانه‌ای بود این جوونایی که از موزه ما می می‌کردن و جوونای سلطنت طلب و های اصلاح طلب طرفدار حسن روحانی که به قول خودشون سعی کردن کار بکنن البته بعدن وقتی من از بازداشت اومدم بیرون و چند هفته بعد که دادگاه اون جلسه تشکیل شد رفتم اونجا وکیل ما زد به من پرونده رو باز کرده بود داشت مطالم کرد به من نشون داد. مقام سازمان قضایی نرا ممسلح به پلیس فتا دستور داده بود که پلیس فتا مشخص کنه اولین بار این کلیپ ها رو کی برید منتشر کرده؟ خیلی جالب بود اون کلیپ رو کیا توی دولت یعنی دقیقا پلیس فتا درآورده بود که کیا توی دولت کجاها کدوم؟ بخش همین های اجتماعی همین دولت زیر نظر کیا توی چه شرایطی بریده بودن بعد چه جوری بازنش داده بودن یعنی کاملا از قبل آماده بودند که اگر نتیجه دادگاه اون روز این شد که ما رفتیم زندان به دلیل اینکه به آی روحانی گفتیم چه رفت با اسرائیل مذاکره کردی که فبه اگر نشود چون ممکنه ما بیایم بیرون بگیم آقا ما یه سند دیگه تو جلسه سوم تو سومین دادگاه رو کردیم اینا این رو جو ایجاد کنند بگن خب ارتش رو گذاشتیم رو ابباسی عباسی که بعدا خب ارتش این وسط تصورش این بود که این دعوای دعوای مثلا رودر رو و مستقیم بعد که اون سلطنت طلبا اومدن شدن مدافه ارتش اصلاح طلبا هم شدن مدافه ارتش ارتشو کردن وچول مساله خودشون که حسن روحانی وسط قصر در بره بعدا مقام مذب رهبری بعد که فرماندان ارتش داشتن عوض می شدن در پیامی که رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری توی جلسه تودی معرفه فرماندهان ارتش بکنم سال بعدش بود داشت میخونن چه نوشته بود که مراقب باشید از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی یه بار دیگه ضربه نخورید لزومی نداره هر وقت یه کسی بالا شد یه جو و بازی سیاسی رو انداخ شما بیفتید داخل و بازی اون قبل اینکه بدونید اصلا اصل اون سخندانی چی بوده اون بسط بود یه کلاس دانشگاه چی بوده چه بوده که سلطنت طلبا و اسلا طلبوا با هم متحد شدند ای وای عباسی به ارتش توهین کرده قافل از اینکه هم سلطنت طلبوا هم اسلا طلبوا دوتاشون دنبال این بودن که ماجرای مذاکره حسن روحانی با اسرائیلی‌ها در واقع تحت پوشش یک بازی رسانه قرار بگیره اون اتفاقی که اون روز در مرداد 1100 95 روخ داد و من تودی وثیقه نکردم رفتم زندان تا درگیری رسانه‌ای جدی بشه و بالاخره معلوم بشه وزن هر کس تو فضای رسانه‌ای چیه و جواب اینا داده بشه اون ناظر به این بود همون روز صبح ما دادگاه بودیم و من این کتاب دنیس راست رو به قاضی تحویل دادم قاضی هم متوجه شد که اصلا دعوا صحبت اسرائیلی‌ها نیست خود آمریکایی‌ها گفتن اما فشار حسن روحانی به قوه قضاییه ادامه پیدا کرد 1396 دوباره پرونده رو باز کردن برای چهارمین بار حالا دوباره اون مقام معاون حقوقی عوض شد یعنی اول یه خانومی بود به نام خانم امینزاده این خانم امینزاده چون نتونست محکومیت ما رو بگیره گذاشتنش کنار آقای مجید انصاری رو گذاشتن از جریان روحانیون چپ مجید انصاری هم اومد نتونست کاری پیش ببره عوضش کردن یه خانم حقوقدانی رو آوردن گذاشتن اونجا حالا دیگه هر کی می میشد معاون حقوقی ریاست جمهوری یه دور میمدیم این پرونده فشار می به قوه قضیه باز می کرد <تصفيق> ما یه دفعه دیدیم یه احضاریه اومد برای چهارمین بار ما رفتیم دادگاه که آقا چه خبره گفتن آقا پرونده دوباره باز شده شما توهین کردید به رئیس جمهور گفتید رفته با اسرائیل مذاکره کرده گفتم آقا من که سند دادم مستندات دادم گفتن که نه آخه چجوری ممکنه اینجوریه قوه قضاییه معلومه تحت فشاره گفتم اشکال نداره ما مستندات جدید رو بردیم قاضی گفت مستندات جدید گفتم بله آقایون هم نشسته بودن از معاملت حقوقی راست جمهوری سه چهار نفر اومده بودن نشسته بودن خبر نداشتن که سی و مین سالگرد ماجراز تو آمریکا اینجوریه که سر سی سال که میشه هر اتفاقی سر سی سال که شد اون اطلاعات از طبق بندی امنیتی خارج میشه اینا رو منتشر میکنن. حالا 1365 که این اتفاق افتاده بود 1395 سی سال ازش گذشته بود امریکایی یا سال 95 یه باش باش شروع کردن اینا رو منتشر کردن الان سال 96 ما کلی اطلاعات جدید داشتیم چهل و یک هزار و اینا رو ما کامل از اینترنت گرفتیم صحافی کردیم صحافی کردیم کامل یه تیم 18 نفره از آقایون در اندیشکده نشستن چون اینا پی دی افه یعنی جوری نیست که شما داخلش بتونی جستجو کنی بعد خود پی دی اف رو کامل با ریز جزئیات بشینی بخونی 18 نفر از آقایون نشستن در یک دوره 25 شش روزه تا یک ماه اینا رو شبان روز نشستن کل 40800 صفحه رو خوندن یک کتاب خلاصه ای از داخل این درآوردن در مورد کل اون ماجرایی که اون موقع اتفاق افتاده بود حالا مبتنی بر اسنادی که خود ستا قوه امریکا من کرده کمیسیون تاور کمیسیون والش و یه کمیسیون دیگه چهل و یک هزار هشتصد اینا رو ما صحافی کردیم یک با یه وانت چون محدود داد سر کارکنان دولت تو محدود ترترافیکه ما با ماشین خودمون نمیتونستیم بریم بچه ها با مترو و تاکسی می اومدن اینا هم با وانت بردیم داد سره کار کنن دولت بیرون این آقایون مونده بودن تو راه رو با اینا مثلا این طبقایی که تو مراسم عروسی عروسی سنتی تو روستا ها میگیرن دستشون میبرن جلو قاضی گفتش که خب شما مستندات جدید دارید گفتم بله اینا هی هر دفعه با بحانه های جدید پرونده رو باز کنن ما هم مستندات جدید داریم به دفترتون بگید که بگن مستندات رو بیارن بنده خود آقای قاضی هم، این قاضی بعدی بود دستور دادن و آقا اینا آمدن و بچه ها وارد شدن هر کی چند جلد کتاب رو سینش آوردن گذاشتن رو میزای پر شد اون مجموعه شما فکر کنه دیگه 4800 صفحه چند مجلد میشه مجلد های قطور قطور اینا چیده شد روی میز قاضی بفینا گفت چیه گفتم اینا مستندات و پرونده است گفتید که همش انگلیسیه گفتم نخیر پس با ترجمه اش بگی دست بردی تو اینا آقا جان اینا رو سر 30 سال که پارسال بوده آمریکایی‌ها منتشر کردند ما از پارسال تا الانالیزشون الان کردیم آقای قاضی اسم خیلیای دیگهم توشه غیر از آقای روحانی این گزارش کمیسیون والش قوه قضاییه آمریکا کمیسیون تواره کنگره و سنای آمریکا و گزارش دستگاه مختلف ارتش آمریکا و وزارت خارجه آمریکا و کجا و کجا این همش خدمت شما است حالا شما باید زابط قضاییتون که میشه دستگاه های دولتی و دستگاه امنیتی و غیرزالگ بدید اونا برن بشین این رو بخونن ببینن این ادعایی که ما از تو اینا در وردیم رو خلاصه کردیم همین هست یا نه قاضی اینقدر ناراحت شده بود به اینا گفتش که آقا هر دفعه شما دارید این رو به هم میزنید این هی میره یه پرونده توی این پرونده یه سری مستندات جدید میاره شما از این ور شعبه میگیرنش میدنش به یه قاضی دیگه توی شعبه دیگه دوباره اونجا باز میشه دوباره میری این بابا دفعه بعد با کامیون اسناد میاره ها این دفعه با وانت تو خوب خب این دادگاه دوباره باز به نفع ما شد و اینا مجددن یک فشار سنگینی در اون ماجرای 97 و حالا دیگه وضع اقتصادی ریخته بود به هم و ای وای ما تو فشار اقتصادی هستیم چنا این ماجرا رو قوه قضایی به نفع ما رعی نمیده؟ ما الان داریم مشکل اقتصادی مردم رو حل میکنیم از این بهانه ها وارد می شدن برای اینکه دولت روحانی میخواست هر طوری شده از قوه قضاییه محکومیت منو بگیره که اگه فردا کسی بهش گفت این همه اسناد و مدارک هست که شما رفتید با اسرائیل مذاکره کردید بگن اینا دروغه بگن سندتون برای اینکه دروغه چیه قوه قضایی گفته قاضی گفته خب خود ذاتم متوجه شده بودن زیر بار نمی رفتن دیگه کار کشید به آخرین مرحله آخرین مرحله قاضی آخر در واقع دیگه پرونده رو وقتی بهش داده بودن شون گفت بود که این اصلا از اساس قلطه و این زهو امکانه به اصطلاح اصلا شکایت از اساس وارد نیست چه برسه به اینکه شما قبول کنی بعد بیاد هی دادگاه تشکیل بدی هی باسپورسی تشکیل بدی ببندی دوباره پرونده رو باس کنه ما عدل حقوقی آورده بود که از اساس غلط بوده زمین اینکه توی این مدت این متهم هر دفعه رفته یه تعداد زیادی مدارک هم آورده مداره که بدتر کرده رو این که هستن الان چارچوب اینجوریه خلاص من الان هفت تا حکم دارم از هفت قاضی تراز عالی قوه قضاییه درباره این پرونده حالا ممکنین این بر شما پیش بیاد که پس چرا آقای روحانی محاکمه نمیشه چرا آقای روحانی پاسخگوی اون ماجرا نمیشه بالاخره دادگاه من به من که از سیاسی ترین دادگاه های تاریخ جمهوری اسلامی 4 پنج سال طول کشیده الان هم مستنداتش رو وبسایت ها هست وبسایت یعنی شبکه اجتماعی اندیشکده و وبسایت های اندیشکده این رو منتشر کردن boshka استراتژیستای جوان تحت عنوان پرونده هشت وجهی مجارستانی اینو اونجا ارائه کرده حتی اینا انقدر واقعی بودند انقدر وقاحت داشتن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که این کتابی که جمع،, جمع کتاب اولی که جمع شده مستندات پرونده بود من صحافی کرده بودم داده بودم بهشون رفته بودن شکایت کرده بودن که عباسی کتاب غیر مجاز چاپ کرده بابا این مستندات پرونده از کدوم کتاب غیر مجاز کتاب غیر مجاز کتابی که ببری ارشاد ارشاد بگه من چاپ نمیکنم مستندات داشته باشه ما این مجموعه مستندات رو دادیم به قوه قضاییه بدم یه نسخه دادیم به خود شما رفتید تو خود اونم که آقا چرا کتاب قر مجاز بوده در مورد رئیس چون بود اینا یک بازی رسانه‌ای شروع کردن که جلو قضیه رو بگیرن انواع تاخت و تاز علیه ما شروع کردن حتی 5 تا پرونده برای 5 تا از دانشگاه هایی که من سخنورانی کرده بودم باز کردن یه دفعه فشار آوردن حکم بگیرن. خود آشنا و افراد دیگرشون بعدا بعدن توییت زدن گفتن اینا اتهام اونیه که کسی بر بگه رئیس جمهور رفته با استرالیا مذاکره کرده در صدق که اصلا اون پرونده یه چیز دیگه بود همه اونا را من تبرئه شدم همشون روها یعنی شکایت‌های مختلف ریز و درشت روحانی رو که تعداد زیاد چون بعدن اگهستون باشه پارسال سخنگوی قوه قضاییه گفتش که آقای رئیس جمهور روحانی 150, از پ... 150 نفر شکایت کرده که خب یکیشون من بودم دیگه اینا کلن هر که تکن میخورد ازش میرفتن شکایت میکردن اما درست تو اون قضایه همه فشارشون رو با این سیاست که انواع پرونده رو برای عباسی باز کنید یه دونه از اون پرونده ها محکومیت برای عباسی گرفته بشه اینا حمل میکنیم برای این که آها این برای اون ماجرای مذاکره با اسرائیله ماجرای دعوا با این سر قضیه الله زم و این شخص وزیر اطلاعات سابق اون آقای علوی پیش اومد و اون رفت شکایت کرد و بعدا خود این دوستان وزارت اطلاعات اومدن پیش من گفتن که ما پشت این شکایت نیستیم دو وزارت اطلاعات پشت این شکایت خود تشکیلات معاونت حقوقی نادرس جمهوریه یعنی حتی بعد که اون تو اون ماجرا من بازداشت شدم سر همین قضیه توی مرداد 1198 بود. سر قضیه شکایتی که موسوم بود به شکایت وزارت اطلاعات. بعدا خود اینا گفتن که آقا اصلا اینا دنبالشن اونجا شما های آقای آشنا رو ببینید اون موقع. حالا ماجرا ظاهرش این بود که وزارت اطلاعات رو بریم ما بوده، ظاهرش این بود که سر قضیه رولا زن بوده. اما اونا میگفتن این اتهام اینی که کسی بلند شده به رئیس جمهور گفته مثلا تو رفتی با اسرالیا مذاکره کردی یعنی حتی حاضر بودن همه وزارتخونه ها رو بزارن روبروی من حاضر بودن تو همه دانشگاه ها هر بحثی ما داریم برن شکایت کنن حاضر بودن برن کلیپو قطع کنن رو بزارن روبروی ما بگن آقا مثلا ارتش مخالف عباسیه هر بار یه بازی در میارن هر دفعه یه بازی در میارن دنبال این بودن که اون چیزی که مسئله اصلی تو فضای رسانه ای بازنش پیدا نکنه خب الان همونطوری که گفتم 4800 صفحه سندی که خود یا منتشر کردن هشت مجلد کتابی که جدا برای این قضیه منتشر شده مستند که یکیش هم کتاب دنیس راسه شواهد بسیار زیاد و از همه مهمتر این اصرار دولت آقای روحانی که حاضر نبود بگه که ما نرفتیم مذاکره کنیم بلکه میگفتن که هرکی این حرف رو بزنه داره ما رو تعذیف میکنه باید باش برخورد کرد که خب اینا خودش نشون میداد یه گیری وجود داره قوه قضاییه هم متوجه این لجاجت شده بود چون قوه داخلش متوجه میشه که بابا فشاری که دارن میارن طبیعی نیست اینا اگر سند دارن که نرفتن مذاکره کنن خب شما راحت میتونی بگی آقا ببین این مشروع مذاکرات مجلسه خب معلومه نمانده مجلس اون روز تو مجلسان دیگه آقای روحانی اون روز مجلس بوده نمانده مجلس بوده دیگه نرفته پاریس چون پاریس که اینجوری شما برید تا مثلا میدون شوشو برگردی بیای حتما رفتی تا پاریس یه دو سه روز نبودی تو تهران دیگه آقا ببینید این دو سه روزی که ادعا میشه آقای روحانی رفته فرانسه مذاکره کرده با اسرائیلی‌ها نگاه کنید ایشون تو مجلس بوده اینجا بوده چون مقامات کشور مسئولین کشور هر کجا هستن صورت جلسه میشه که امروز کمیسیون فلان بود تو مجلس امروز تو فلان وزارتخونه فلان نشست بود امروز تو نیروی مسلح فلان کارگروه بود خب معلومه دیگه اما اینا چون نمیخواستن این سند رو بدن به قوه قضیه نداشتن دیگه فشار شاد میابردن فهمیده بودن که اینا دنبال اینن که یک مسئله و معضل امنیتی رو از طریق محکوم کردن یک کسی سند داشته باشن بگن آقا جان ما این سند رو اینقد هم خنده دار بود تو این مرحله آخر گفته بودن ما محکومیت نمیخوام عباس برو زندان ها فقط در حد یه جریمه نقدی خب قاضی متوجه میشه یعنی چی شما 5 سال پرونده رو 6 7 بار باست کردی آخرش میگه فقط محکومش کنه در حد یه جریمه نقدی کوچولو فقط محکوم بشه ما نمیخوام که ایشون بره زندان ما رو خیلی دوست داریم قوه قضیه متوجه شد که بابا با اینا میگن که هرجوری شده فقط یه حکم محکومیت بدی دست ما هرکی فردا گفت چرا آقای روحانی رفته با اسرائیل مذاکره کرده ما میگیم که نه این اصلا اینطوری نیست لازه یکی از مهمترین پروندهای سیاسی جمهوری اسلامی در محاکم حقوقش که اینجوری بسته شد و خب اینا حالا انشالله توی یه دوره کتاب چهار جلدیه که خاطرات بحث دادگاه های منه با مستنداتش از اولین دادگاه در 1183 تا آخرین دادگاه ها در یکی دو سال گذشته خب این تعداد زیادی دادگاه هایی که وزرای گوناگون، رئیس جمهورهای گوناگون، مقامات گوناگون از من شکایت کردند و در طول این مدت من چار پنج بار رفتم زندان این به عنوان مهمترین مستنداته به صلاح در حوزه جرم سیاسی خب خیلی اطلاعات عمیق و با ریز جوزیات و با مستندات با حکمها با احزاریه ها با مواردی که اونجا بوده آمده که انشالله اینا به موقعش آماده بشه منتشر بشه خب یک بخشی از یک مقتع تاریخ سیاسی و تاریخ امنیتی و همچنین تاریخ حقوقی و قضایی ایرانه که به اعتقاد من یکی از درخشان ترین دوره ها بود چون من بلاخره تو همه دادگاه جمهوری اسلامی پرونده داشتم دادسرای کارکنان دولت. دادسرای انقلاب. دادسرای فرهنگ و رسانه. همین دادسرای چیچیه چی نمیم سایبری. مجازی. دادسرای نظامی. تو دات سرایهای گوناگون هر کی از هر طرف از ما شکایت میکرده به یه جای مربوط بده ما رو اونجا صدا می‌کردن میرفتیم خب تعداد زیادی پرونده داشتیم. بالاخره چند تا رئیس جمهور، چند تا وزیر، چند تا مقامات ریز و درشت همه شکایت کردن رفتیم و خوشبختانه خب همیشه هم قضا اینجوری بده که ما دستمون پر بوده از حس مستندات این موارد وقتی مستدل کنار همچیده میشه خب یک شمای کلی از یک قابلیتی میده که یک قوه غذایی چطوری برخورد میکرده حالا 75 درصد این موارد این دادگاه ها همه این دادگاه این نزدیک 20 سال گذشته 18 سال گذشته که من مشتری قوه غذایی بودم طبعا هم گذات، هم باسپورس ها، هم برخورت ها برخورت های خوبی بوده و حکم ها خودش رو نشون میده که تاثیرپذیر پذیر نبوده یعنی قاضی کاملا استقلال رعی داشته و تحت فشار مقامات بالاتر قوه نبوده و خود قوه فشار هایی که از بیرون می اومده رو نذاشته لحاظ بشه حالا یه جا هم توی از این 75 درصد که هیچ چون 25 درصد دیگهش برخوردای مثلا که بود یا نواقصی که بود یا اشکالاتی که بود یا سوء مدیریت و سوء فهم و موارد دیگه بود هم خب طبیعی است که بالاخره توی یه جایی که 100 درصد شما جلو میرید حدود 75 درصد برخورد خوب 25 درصد ما به خاطر اون 25 درصد موارد اچافایی که بوده و اون 75 درصد خوبی های یک دستگاه حقوقی غذایی رو که نمیتونیم کتمان کنیم یکی از جایی که بسیار قوی وارد شدن. و واقعا زیر بار نرفتن و صرفا نگاه این هفته قاضی به همون مستنداتی بود که توی پرونده بود مستندات رو شدت میکنه من نسبت مستندات دارم قضاوت میکنم نگاه نمیکنم شما کی هستید هر دو طرفتون از کدوم طرف پرونده اومدید و اینا خب طبعا یکی از نقاط قوت دستگاه قضای جمهوری اسلامیه که حاضر نشد موزه رئیس جمهوره وقت و دست معاونت حقوقیش و قرار بده این اتفاقاتی که افتاد امشب سالگرد اون هشته شهریور 1165 بود و بازخانی اون ماجره که در هشته شهریور 1165 انجام شده بود در اون هتل در پاریس و اتفاقاتی که قبل و بعدش رخ داده بود به من یه مخته مهم تاریخی کشور حائز اهمیت بود لازم بود من یه جنبنده کنم و این چیزایی که در طول 5 6 سال 7 سال گذشته مدام مردم از رسانه‌ها شنیده بودن که دادگاه‌های برای مذاکره آقای روحانی با اسرائیلیا در دستور کار هست و این اتفاقات چی افتاده یک بخشی از این رو هم در حد رو روشن کنم چون گفتم اون ماجرای دادگاه ها و موارد دیگر رو انشالله تو اون کتاب ها که در آماده میشه انشالله اون خودش مجزا منتشر میشه تاریخ ایران عزیز تاریخ فراز و فرود بسیاری از این کشم... کشمکش است که شناخت اونها نسل بعد رو برای بقای ایران و برای حفظ ایران آماده میکنه. اینها درس داره این درس ها در سر کلاس های درس تولید نشده و ارائه بشه بلکه اینها در صحنه عمل <تصفيق> رقم خورده و اگر انقلاب اسلامی به اینجا رسیده جمهوری اسلامی به اینجا رسیده و ایران 44 ساله که ایستاده روی پا می درخشه امروز آمریکا ضعیف تر از گذشته است رژیم رج... سلفیستی ضعیف از گذشته است رژیم سعودی ضعیفتر از گذشته است چین و روسیه ضعیفتر از گذشته هستند ایران عزیزی که تو فضایی که همه دچاره این به اصطلاح خشکسالی همه خشک شدن رودخونه ها این مشکلات انرژی و مسائل زیست و مسائل گرانی هستند. ایران میگه من چهل سال درگیر این قضایی هستم سی ساله بیس ساله این خوشک هایی که الان دو سده هست تو ایران هست این مشکلات تحریم اقتصادی ببینید ملت ما چطور در مشکلات زیست محیطی در مشکلات معیشتی و فشارها زیست کرد؟ حالا شما بقیه دنیا دارید همه به شکل ایران درگیر این مشکلات میشید این ملت اگر روی پامونده این کشور اگر روی پامونده در این های اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی نیاز به این بوده که با یه هوشمندی مراقب باشیم که اعوجاجاتی نباشه و اگر خطاهایی مقامات کشور داشتن که داشتن ما نخست وزیر داشتیم اول انقلاب اونجوری کنار رفت رئیس جمهور داشتیم فرار کرد رفت فرانسه اونجا مرد قایم مقام رهبری داشتیم امام عزلش کرد رئیس جمهور داشتیم تو استخ نمیدونم غرق شد رئیس جمهور داریم الان ممنوع تصویره یه رئیس جمهور هم داشتیم که نمیخواست به رو خودش بیاره که بالاخره رفته با استرالیا مذاکره کرده خطا کرده و ما باید حواسمون می بود که مبادا کشور دوچاره مشکل بشه از این حیث اینها مؤلفه هایی است که جوان ما باید یاد بگیره برای حفظ کشور و حفظ ملت و حفظ مردم و حفظ جامعه چگونه تصمیم بگیره تو مسیر روشن کردن بخشی از این موارد در تاریخ ایران بخشی از وابستگی و بدهکاری ما به تاریخه که باید برای ثبت در تاریخ این حقایق و مستندات رو ارائه کنیم توفیق بود که خدمت شما عزیزان بودم و به ملت بزرگ ایران تبریش میگم که از همه این گردنه ها عبور کردن و از همه این تعمینا به خوبی کشور رو عبور دادن زیر عنایت خاصه حضرت حجت عجلال لا تالا فرجه و شریف و تحت انایات ویژه حضرت الله جل جلاله ملت عبور کرده و وشیار و بیدار و آگاهه این ملت دیگه اون ملتی نیست که یه روزی تیکه تیکه کشورو کشور رو ازش جدا میکردن و یه روز بحرین رو جدا میکردن یه روز شمال رو جدا میکردن یه روز قرب و جدا میکردن دوره شرق و دوره قاجار و دوره پهلوی مرد دوره جمهوری اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی هر رئیس جمهور و رئیس مجلس و هر مقام دیگه زیر دید و تیر مردمه که مراقب باشن در این حکومت که به نام مردمه که مبادا زرهی به کشور صدمه وارد بشه و همون شعار همیشگی که قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر است که نتپد ان الله و سلام
1: I've